0: básicamente pero wow. entonces no sí, tiene dinosaurios ahí está es, un es extra muy grande y, fuera de broma <risa> me está costando mucho trabajo encontrar a chicos de la edad de Dani que, que jueguen Ark porque requieres una gaming pc no sé mm-hmm. si tengas una compu no tiene que ser fancy pero me refiero a tienes que tener una, una, una laptop <risa> del último par de años para correrlo entonces eh, te lo recomiendo mucho y de nuevo si le gusta Ponte en contacto conmigo para que los metamos ah. a la misma live y vamos a ver quién se mata primero <risa> A ver quién no, mata a quién <risa> Esto, a
1: los es como, con Esto es como a un playdate te... de señoras, pero del siglo XXI, está buenísimo, muy bien sí. <risa> La <risa> nueva <risa> generación de play. Empezamos, ¿no?
2: Ya no llevamos hoy al parque, ahora vamos a meternos ah, a la Play-Date. misma <risa> A ver qué pasa Bueno,
1: empecemos Ah, no tienes audífonos, entonces no vas a escuchar nuestro increíble, nuestro increíble intro Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes Muchísimas gracias por darnos otro espacio, otro cachito Dejarnos entrar a sus dispositivos móviles eh, Zooms, iPods, eh, eh, autos así de mucho lujo Que pueden sintonizar eh, YouTube, etcétera, etcétera Eh, Como todas las semanas Bueno, hoy tenemos un programa Especial, pero particularmente el de hoy va a ser súper súper especial Eh, No sé si lo notan, pero hay algún invitado ahí diferente Que no había estado con anterioridad en este stream Pero antes de pasar a él eh, Vamos a presentar rápidamente Penny, ¿cómo estás?
2: Hola Internet, pues bien Otra semana de tener mucho trabajo Sentir que los días pasan demasiado rápido
1: esta semana fue nuestra primera campaña de 2 millones y medio. Eh, muy bien, aplausos a eso. Bueno, fue la primera campaña de ads de 2 millones y medio que corrimos para en un mismo mes. Entonces, a ver qué tal nos va. Así que pongan todas sus veladoras y rosarios y demás para que todo funcione y no se vaya dinero en ningún momento. Eh, van a notar pies y cosas moviéndose por acá porque tenemos haci- eh, haciendo algunas tomas a Edwin y a Miguel. Saluden muchachos. Pero no, coño, a una cámara Ahí está Hola eh, Mikey, ¿no está? Bueno, está aquí atrás eh, Pero bueno, ahora sí Tenemos un invitado que mi, que mi Yo adolescente habría estado o, o, o en este momento Está como muy, muy contento de Se está tenerlo. haciendo pipí en tu mente Sí, eh, sí exactamente, estoy como 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 niña en concierto de los Bastard Boys en este momento eh, Como adolescente de los noventas en, en concierto de los Bastard Boys Justamente así Porque la verdad es que soy muy muy fan de tu trabajo Desde, bueno, desde hace mucho parece. mucho tiempo Y bueno Para los que no lo conozcan Porque nos acaba de confesar Que ha eh, dejado de estar en el ojo público Desde hace algún tiempo eh, Pero muy seguramente conocen su trabajo Él es Jorge Pinto Jorge, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, muchas gracias. Hoy ha sido un buen día.
1: ¿Cómo llegaste a este ¿Cómo llegaste aquí?
0: ¿Cómo llegué aquí? Porque me diste dinero.
1: Muy bien. ese es la única respuesta eh, que necesitamos. Muchísimas gracias por haber aceptado ese dinero para venir al, al, al podcast. Y bueno, si no conocen a Jorge, Jorge hace... ¿Qué no hace Jorge? A ver. Eh, Tenemos acá libros que además están ilustrados Entonces son como novelas ilustradas o libros ilustrados Manuales ilustrados ¿Cómo pudieras decirle a, por ejemplo al de Hipsters? Son como ensayos Ensayos cómic, ilustrados
0: Ensayos cómicos ilustrados Pero el modo más fácil uh-huh. de entenderlo Para la mayor parte de nosotros es Hace pues, cuento el libro de Ríos Ok,
1: pero, un libro de Ríos
0: Pero, pero para millennials y sí, hecho por millennials
1: Al almanaque chaburuco? Este sí es un almanaque ilustrado
0: ese es un, sí, es una especie de galería de los iconos culturales de nuestra ya sabes, como el mouse de bolita que los sí, zoomers no tienen idea horrible. de lo que es limpio abres este, de, este de libro,
1: libro y es, es fantástico lo viejo que te sientes cuando abres este libro
2: ay, cuando empiezas a ver la, la, los, los como reviews de las películas y yo decía, ya había esta ya había bueno, esta, eh, y esta la vi muchas veces de niño solo y para así, darse un y como de repente pasas y la de Home Alone y, y después dices, Macólico, de 40 años, y es como que guay. De las
1: primarias públicas en México. Qué fue Ya
2: soy grande.
1: Y por lo cual todos, bueno, eh, al menos yo te conozco por eso. Eh, yo te conocí justamente por esto, que es Bunsen. Eh, no sé si se alcanza a ver sin la luz. Ahí está, Bunsen. Eh... Bunsen es un webcomic. Webcomic, puedo decirle, porque luego se molestan conmigo si les digo otra cosa. No son tiras o no son viñetas. De... Está bien webcomic. Webcomic, sí. Bueno, es un webcomic que nació hace mucho tiempo. Y. Eh, que tenía publicación semanal. Tres que llegó... veces por semana. Tres veces por semana. Oh. Y que llegó a un punto donde tenías suficiente audiencia como para que uno de tus personajes. Se volviera candidato a la presidencia
0: en el 2012 el doctor mono, un sociópata de mis personajes se postuló lo postulamos como ciudadano eh, candidato ciudadano eh, la verdad esperando que se volviera un chiste entre, entre mi following de twitter y ya pero trascendió eso porque lo agarraron muchos medios, hay gente votando por un mono de caricatura y luego se arbó una, una discusión muy válida De algo que no pensé en el momento Porque tenía yo 22, 23 años todavía Que sabía yo de la vida Las okay. implicaciones de, de mi trabajo tienen Pueden ser más eh, complejas de lo que uno espera O de lo que uno ve Y las implicaciones de la de la candidatura del doctor Mono Que empezó como un chiste eh, Pues empezaron a a resonar y a tocar ciertas notas personales en la política de mucha gente en ese momento en 2012 es cuando bueno, estaba pasando una serie de de, de, de problemas con las transiciones entre los partidos y empe- empezaron a salir muchos partidos como pequeños y Sí, había se, mucha se disparó como que nuevos Todos
2: estábamos molestos además campañas. ¿no? Y aparte eso estamos. La, el consenso general era así como que no soportamos a los políticos, y mm. salieron estos nuevos, eh, pues agrupaciones políticas pequeñas que fueron creciendo rápidamente, porque era como que vamos a ser políticos, pero para la gente y era como que era la misma historia, pero eran nuevos, eran otros colores que no habíamos visto antes, y como que estaba muy revuelto el clima político en ese Entonces momento. Entonces
0: eso hizo que eh, la gente dijera, ¿sabes qué? Ay, ya voy a tirar mi voto a la basura, y Cosa que nunca promovimos. Tira, no, no era un asunto político desde ese punto de vista. Era, miren, eh, eh, la, la campaña giraba alrededor. Es un mon, eh, eh, es, es sádico, es un sociópata, es un mo, mono de caricatura y aún así es tu mejor opción.
1: Es ignorante. Ya, ya aún así
0: ignorante, es. una cosa Y sí. sí, <risa> Y sí,
2: había la canción y había vi el video vi que era musical. que. Y salía haciendo así cosas y golpeando. Creo que. Y, y era así como que. Y hace todas estas cosas, pero sigue siendo tu mejor opción. Eh. Y lo triste es cuando evalúas a los candidatos humanos sí, Y dices, sí ¿no? es ¿no? mi mejor opción
0: sí, 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 ese es el punto
1: ¿Tienes datos de cuántos votaron por él?
0: No realmente, nunca, no, nunca fue así O sea, tengo, la gente votaba y mandaba sus fotos, sí, fotos Y hay enorme de eso Fotos, sí, varias cientos sí, Nunca las, no, nunca las conté, pero Están los de las fotos y luego los que no tomaron fotos Y lo suficiente para que se registrara en una ciudad que no recuerdo ahorita en el norte, en un estado del norte. Ap- suficiente gente votó como para que apareciera clic, un, un, un blip en, en el, en el INE en el INE. INE era. Uh-huh. Antes Ife. era IFE, Ife. en esa época era IFE. Exacto. Entonces. Era muy pequeña la comunidad. Entonces. Por algún motivo mucha gente votó en esa comunidad. Y pues por eso subió. Entonces en las actas de línea oficiales y está registrado el doctor Mono en no me acuerdo, creo que era en Nuevo León. Carajo. Sí. Se puso completo. Qué grande
1: anécdota. O sea, lograste lo que Kumamoto no ha logrado hasta este momento. Básica... Es... Básicamente, básicamente, ¿no? Y Con wow. cero presupuesto. Sin salir a botear. Sin sin, a botear. sin estar en Star Wars. <risa> Exactamente. Y sí, ¿no?
2: wow. creo que se habla mucho del poder de las plataformas digitales y de los, los el poder que puede tener un web cómic, o sea, una imagen que la es... gente realmente como que mueve a las personas
1: Pero mira, ahorita que estábamos platicando En que entraste, me diste una serie De de, de, de cosas eh, Sin albur Que todas tenían que ver Con cosas que haces en tu trabajo Y Estás en, no mames todo O sea, estás en Haciendo blockchain, por ejemplo Estás eh, Trabajando un poco con este tema De la obsolescencia, de la tecnología eh, con el asunto de los datos, estás eh, desarrollando contenidos, moviendo a youtubers, por alguna extraña razón sabes de matemáticas. Eres un diseñador muy extraño. Pero no
0: era un ¿Sí? chiste esa tarjeta de vivimos en una simulación. Porque me recordó esto al setup de, de Joe Rogan entrevistando a Elon Musk y ofreciéndole drogas en, en su podcast. ¿Te acuerdas que pasó eso? Sí. Entonces, pues Elon Musk siendo Elon Musk que empezó a, a hablar de pues incoherencias porque el señor está un poco saturado ahorita y, <risa> eh, era un chiste no no sé nada sobre simulacran, simulacrum nada más soy un turista en esas cosas
1: la pregunta por acá es eh, me dice este te contactó Quanon para llevar comunicación del grupo en México
0: uh, QAnon, QAnon. Sí. ah no ese es un trabajo en el que estoy trabajando es otro chiste ¿Ah? ¿Perdón? Uh-huh. ¿Quiénon? ¿Quiénon? Sí ¿No es Albur? Sí, sí es un... No <risa> Qannon es un personaje político yeah, americano yeah. que está expandiendo sus, eh, pues, sus garras políticas en Latinoamérica ahorita? Y pues estuve en contacto, me contactaron para llevar a, eh, la comunicación en México y Centroamérica en todo
1: En todo, o sea Y de repente nos pusiste algo de SEO acá Que nosotros hacemos SEO Todo Llevaste youtubers algún tiempo sí Eh, No no sé ni por dónde empezar Pero eh, (risa) creo que empezamos Por por los cómics Me gustaría que nos cuentes un poquito Esta historia de cómo llegas Cómo cómo Jorge Pinto de repente dice Bueno, me gusta dibujar eh, Veo que hay un canal acá En internet, vamos a subir estos estas piezas de contenido y y hacerlas, empaquetarlas para que se vuelva algo un producto. ¿No? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo llegas a eso?
0: Uno se encuentra en eso después de trabajar en muchas cosas al azar. No fue un plan específico, fue un voy a trabajar sobre mis fuertes que son escribir y dibujar. Fue un asunto lógico de, bueno, si puedo escribir y puedo dibujar, puedo hacer un cómic Lo lo publico en internet, porque en esa época Estoy hablando del 2008, 2009 Obviamente ya todos en México estábamos en internet Pero todavía no había nacido en México El, 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 pues, compartir memes, por ejemplo, todavía era algo muy nuevo Y no, no... No no era algo que pudieran disfrutar todos. Entonces, había muy poco contenido cómico en español que estuviera pensado para ser compartido en internet. ¿Ok? Ok. Estaba abierto ese mercado en esa época. Sí, me refiero a que no había suficiente contenido de chistes mexicanos. Sí había humor en español. Y obviamente había humor en inglés por doquier. Pero era un humor en español, el el humor de de la televisión, era muy producido, no había humor para el mexicano común, para para los estudiantes, los problemas de estudiantes específicamente de México, mi cómic trata sobre unos científicos, entonces el cómic retrata problemas de de la vida universitaria y la vida de trabajo y Godínez. De, en esa época de un modo que nadie hablaba de eso por eso pegó Gunsen en esa época ahorita obviamente no tiene sentido porque el, el mejor humor y los mejores chistes salen de, de, de todos de esta maraña de, 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 crea, de creadores amateurs y profesionales entonces todo lo que pueda generarte risa con tu estilo de vida en México ya está retratado en memes esa era la función de los webcomics hace 10 años, porque no teníamos las plataformas para los memes que hay ahorita. Esa fue la motivación de cómo llegué a webcomics.
1: Y de ahí, ¿en qué momento saltas a todo lo demás? O sea, ¿cómo el webcomic te lleva a manejar la comunicación de un político o a trabajar con youtubers o a...
0: La estrategia de
1: hacer bitcoins.
0: ¿Cómo carajos conectas tu cómic
1: con cosas de bitcoins?
0: Eh, Me me costó mucho trabajo mantener mi interés en las plataformas tradicionales de de webcom. Cuando haces lo mismo, cinco años, seis años, por más que lo ames, tienes que considerar ¿ok voy a hacer esto toda mi vida o voy a a probar otras cosas. Dentro de mi... De mis intereses personales está la eh, Programación y el desarrollo De de infraestructuras De de software De computadoras y etcétera Entonces lo que hice fue Ok, como Hay muchos genios de De computadoras y hay muchos genios Artistas Yo sé de computadoras y de arte pero no soy un genio Pero si mezclo las dos No soy un genio Pero hay tan poca gente con esas dos cosas muy específicas, entonces sobresalgo en un un campo muy específico y muy pequeño, pero me permite ser un experto en algo que mucha gente no no es experto. Y eh, es, por ejemplo, como un... imagina a una diseñadora de modas vendiendo su su trabajo en eh, sus, sus productos en facebook digamos pero si esa diseñadora de modas además adquiere la, el skill de programar digamos significa que puede hacer su propia tienda y crecer su negocio con mucho menos eh, per, mucha menos pérdida de recursos por pagarle a facebook instagram etcétera google etcétera entonces eh, hay una oportunidad de, de, ...de crecimiento... ...que no mucha gente habla... ...en ese aspecto... ...creo yo... ...como mezclar... ...dos... ...o tres o cuatro... ...porque entonces si eres... Sí, mientras
2: más diversifiques como tus capacidades... ...tienes las posibilidades de... ...desarrollar cosas nuevas y diferentes... ...dentro de un mismo como entonces, que nicho...
0: no eres un master chef... ...pero haces buenos pasteles... ...ok... ...buenos pasteles no te van a llevar a ningún lado... ...pero si sabes además, eh, es eh, SEO,
2: es, eh, si, o si tomas incluso un... si sabes marketing en Instagram, <ríe>
0: pero lo padre es que además a nivel real, mucha gente es, ok, sé pasteles y sé SEO, pero además, eh, soy eh, buen cantante, y, y puedo hacer m- m- mi propio jingle para,
2: para, pa- pa- para mi
0: propio postre, y entonces es la diferencia porque cualquier tía saca, vende postes por Facebook pero tú tienes un jingle y eso te separa y te pone en una posición de éxito mucho mayor a que si solo te vuelves experto en una cosa, entonces en realidad cuando dices, estás en muchas cosas estoy en blockchain, estoy en... cierto, recuerda nada más que son experiencias de trabajo en las que entro y me informo de los básicos, pero no soy necesariamente experto en ninguno de esos campos no ha sido necesario, porque la mezcla de estas cosas han hecho que mi, mi cliente la sea muy reducida, pero muy específica y, muy, y más redituable a que si doy el escopetazo a ver a quién le pega a mí, si solo hago una cosa, pues entro a una competencia con 6 millones de otras personas que hacen lo mismo en mi área local.
1: Buenísimo. Oye, me queda duda, ¿en qué punto...? Eh porque bueno a, a, hay un asunto acá que de, de, tu, de tu tema laboral que me llama un poquito la atención que muy seguramente eh, a más de uno me, nos van a decir que por qué no preguntamos y es ¿cómo llegaste a mover youtubers? o sea dirigir youtubers qué ah. o sea ¿cómo? Eh, ¿se da de, a partir de, de este tema de los
0: fue una situación de... de es, es, fue Serendipity Fue un asunto de que los que empezamos a crear eh, web cómics y contenido digital En esa época, 2008, etcétera
1: Yo me acuerdo éramos que te leía muy pocos. Que te leía a ti, te le, leía a Cinderella Regia, sí. Caballo Negro
0: Éramos muy pocos, literalmente éramos, no sé, 10, 15 personas en México haciendo esto Eh, Entonces, ¿cómo llego a trabajar con youtubers? Bueno, pues algunas de esas 10, 15 personas se fueron a hacer música y otras se fueron a hacer YouTube y otras nos fuimos a hacer libros y al final trabajamos, seguimos trabajando después de 10, 15 años eh, a pesar de que ya estamos en distintas industrias. eh, Eso nos permite intercambiar nuestras capacidades y eso es bastante... Eh, Fue una cuestión de que tuve que haber estado en ese lugar exacto Para que esto pasara Con los conocimientos exactos, claro Con los conocimientos exactos Entonces fue una situación de suerte De haber estado en una... De que lo que yo estaba proponiendo a nivel personal Por suerte resultó que era lo que estaba esperando el mercado en esa época ¿Ya? Porque podemos crear un producto para el mercado de la época, pero, pero no lo hice así. Yo estaba pensando en qué puedo hacer que sea como para mí, que me haga un mejor dibujante, que me haga un mejor escritor, porque mi inversión era a la larga. No me, no me urgía sacar eh, mi trabajo, al, al, al no me urgía vender mi trabajo porque la promoción que estaba creando alrededor del cómic, que es gratis, completamente gratis, siempre y código abierto, pero pues ese hype hacía que me contactaran eh, personas de de, de empresas y de de canales, entonces de ahí lo cobraba, entonces, eh, pues fue un pastiche, fue un collage de, de, de suerte y de de oportunidades tomadas, y muchas oportunidades perdidas también, muchas oportunidades echadas a perder. Eh, yo calcularía que más, más oportunidades perdidas y echadas a perder que las que funcionan, pero afortunadamente en nuestra cultura y en el modo en el que llevamos las narrativas de la historia, uno cuenta y uno recuerda las que funcionaron, que creo que es un problemilla porque porque las que no funcionaron la verdad es que fueron igual de, de, de ventajosas al final es, es muy difícil hablar de esto porque uno cae en el cliché de que las cosas malas te hacen aprender y etcétera etcétera sí. pero pues por más cliché que sea o sea creo que nada más tenemos que encontrar un modo menos ñoño de decirlo
2: que no suene tan así como que, lo, que la misma frase de ah, se aprenden a errores
0: porque es absolutamente cierto y, y una de las una de mis prioridades en todo lo que hago es como no importa, no importa, se echó a perder exacto, qué bueno qué bueno, porque sigue lo siguiente y puedo hacerlo y puedo mejorarlo entonces, francamente no creo en el fracaso en ese sentido pero no puedo decir no creo en el fracaso porque suena a persona de conferencia de marketing, yo no creo en el fracaso, suena
2: a inicio del libro de autoayuda, no existe el fracaso son todos enseñanzas lecciones de vida para crecer
0: pero, son ciertas Pero es muy real y, y digo, desde la primera La golden rule, la regla de oro Es no hagas a nadie lo que No te gustaría que te hicieran, claro, que, hicieran. que dices, oh, gracias señor Pastor en sexto de primaria En primera comunión eh, Qué padre está tu, tu Consejo ñoño Pero si lo piensas es como lo más Importante que tienes que sí. hacer en la vida Real o, o, o te la vas a pasar Muy mal claro. Entonces Eh, Uno puede aprender de de los clichés Pero tiene que estar con las antenas muy preparadas Para diferenciar los que son útiles Y los que son eh, destructivos Porque igual hay mucho meme destructivo Y creo que por eso todos se le están pasando un poco mal esta cuarentena
1: Y de ahí llegaste a uno de los... eh... Probablemente más polémicos, ¿no? Últimamente, eh, shows de YouTube, que es el Pulso de la República. Uh-huh. Y estuviste director de arte, director uh-huh. creativo.
0: Director de arte creativo. Hacíamos desde los desde el arte de los videos hasta la publicidad de marketing, los eventos, etc.
1: ¿Y ahí funciona y te vas con otros youtubers? ¿Trabajas con otros youtubers?
0: Sí, porque como funcionaba la agencia es... Eh, producimos in-house 2, 3, 4, 5 programas uh-huh. y se rentaban las instalaciones y el know-how para que otros youtubers nuevos entraran a usar las instalaciones porque el setup es, es caro ¿no? claro, pero había mucho mucha personalidad con mucho potencial que no tenía la infraestructura para hacer un buen show pero nosotros sí entonces dividíamos el tiempo para, para impulsar a nueva gente
1: ah, Excelente, ¿Sí? y el know-how Funcionó para otros youtubers Además de No sí. no deberíamos hablar de los otros
0: Pues es que yo no estaba en esa rama De la, de la empresa, entonces No estoy seguro, no, no me acuerdo La verdad eh, no No fueron Fueron como, no, no sé cuántos programas Fueron, yo estaba más bien en la parte de arte Y comunicación
1: Excelente, muy bien, y de ahí Pasas a temas de comunicación ya con con empresas e industria y tal que que vaya veo la conexión pero lo que no veo esa conexión es blockchain, ¿en qué momento dices, güey voy a sacar una moneda que me va a servir a mí por un tema de 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 moneda de cambio para que me puedan comprar con esto y que al mismo tiempo le pueda servir a otros artistas que, que, que si no lo están viendo bueno nos están escuchando de podcast, véan, váyanse a YouTube busquen Aloha Marketing o como quieran eh, y ahí van a tener estos billetitos que es un coin ¿lo dije bien?
0: coin sí, eh, esos billetes en realidad solo son representac- representaciones claro, claro. de un, de un coin que es una unidad digital en una base de datos eh, no centralizada eso significa que eh, si tú registras un bunsen coin está ligada a tu nombre indefinidamente y los puedes transferir a otros nombres si quieres puedes imaginarlo como Bitcoin pero no usamos Blockchain eh, Blockchain utiliza una eh, proof, of concept, eh, proof of Work que es como eh, pues requieres poner una, una computadora a trabajar para generar Bitcoins y eso se me hace como un desperdicio de recursos muy grande porque si quieres tener como muchos bitcoins tienes que tener un edificio de computadoras que claro. bitcoin se fuma dos plantas nucleares no sé si al año no sé si el dato es como al día o al año pero el punto es que eh, están desperdiciando eh, un, están desperdiciando recursos a lo loco en, en todos lo, en blockchain por el proof of work pero hay alternativas eh, la, la, la idea y el concepto de blockchain puede ser forkeado y, y puede ser modificado para, para servir distintos
3: eh,
0: eh, pues distintos intereses de la humanidad o sea no solo tiene que ser dinero no blockchain no tiene que ser blockchain puede ser otra base de datos y no tiene que ser dinero puede ser arte o puede ser comedia dogecoin, ¿Dogecoin? lo sí. ubicas el, sí, sí. el meme del eh, pues, que todavía ¿sabes? valen Talía, ¿vale? es, es este.
1: Creo que están como en los 560 y tantos <risas> dólares ahorita, ¿no? Una cosa así.
0: Pero también se puede hacer sin dinero involucrado, que es lo que estoy haciendo, que es con arte, piezas de arte original involucrado. El valor de esto es, todo mi trabajo ha sido digital hasta el momento, casi todo. Hay libros impresos, pero en general, el 90% es digital. ¿Cómo puedo eh, crear objetos físicos? que sean piezas de arte que, pa, para que cuando compres un Bunsen coin tengas algo que enmarcar para tu sala ese es el punto del Bunsencoin mm-hmm. realmente es arte no, no se trata de, de hacerte rico con eso pero el asunto es como está armada la base de datos uno podría técnicamente inflar los precios de, sus, de los Bunsen coins que, que, que tiene con relación a la compra y venta de los demás mi punto es eh, pues esto se puede convertir en una inversión como de dinero de verdad pero no ese es el punto el punto es una plataforma de intercambio de arte que pueda ser replicado por otras personas todo esto es código abierto entonces BunsenCoin es pues el experimento inicial pero lo importante es que la plataforma que estamos desarrollando y que vamos a seguir desarrollando el próximo año eh, es para que otros artistas puedan vender su trabajo directamente a su público sin pasar por los filtros de Paypal o Facebook o todas estas empresas que cuando vendes te quitan el 30% eh, de lo que vendes o el 20% o el 7% eh, con esta situación puedes empezar a vender eh, trabajo directamente como sin depender de estas empresas y eso es algo muy importante porque creo que estamos dependiendo mucho de de, de, de las 10 empresas grandes y no creo, que eso, no creo que eso sea sostenible yo creo que en unos 5 años se va a poner más feo y en unos 20 años se va a poner tan feo que ya ni nos vamos a acordar que había algo antes cuando todos nuestros comporti- comportamientos estén invadidos por el, por, por, por el algoritmo eh, va a ser muy difícil encontrar experiencias personales con el arte en, en, en el mundo digital creo yo, más adelante del modo que Objetos físicos van a ser muy valiosos para todos nosotros Muy valiosos Un buen libro, ya sabes, un un buen libro pasta dura Bien impreso, un disco de vinil No es un asunto hipster, es un asunto de Esta obra significa algo para mí No quiero que esté en un disco duro que se puede quemar en cualquier momento Quiero tener el vinil de mi disco favorito porque lo puedo ver, son, es tangible sí lo, y además te lo pones en el, en el y puedes ver los, los groups y puedes ver tu música y entonces sabes que es tuyo eh, a diferencia de los contenidos digitales que sabes que es tuyo, pero pues está el videojuego que compraste, está en un disco duro en los servidores de EA en algún lugar de Estados Unidos no esto no es tuyo amigo Estás... y luego se pelean con Apple
1: y extrañamente ya no puedes jugar ese epic, epic, sí, sí. Bueno, ahora sí Dicho todo eso eh, Creo que ya Podemos pasar A la parte de Webcomic como estrategia De marketing Y esto creo que tienes muchísima experiencia En ese sentido y me gustaría saber Específicamente Si una marca en este momento te dijera Oye, ¿es viable? Para nosotros como marca Empezar a generar contenidos pictóricos Para digital y que Vaya, tengan un formato Por así decirlo, de web cómico Pueden ser viñetas y tal ¿Vale la pena para una marca esto? Digo, yo sé que Contigo, o sea Tú eres la, la prueba de que sí, obviamente uh-huh. eh, Pero ¿la, la gente pudiera Adoptar esto de una marca En específico, que en la marca como tal No sea eh, solo hacer tal vez me estoy enredando pero por ejemplo que no sea un un, un pictoline que, que toda toda la producción es específicamente esto y que la marca engloba a esta producción sino que un coca cola por ejemplo o un nike que quiera generar este tipo de contenido es mi, viable
0: mi, es viable en los casos extraordinarios en los que, que siempre hay en todos los casos que sí siempre va a haber dos o tres personas que van a hacer un webcomic y y va a ser su brand y y lo van a integrar y va a pegar, pero es muy poco probable, es muy poco probable que funcione, no me parece, yo no lo aconsejaría, el webcomic fue una excelente, mi, mi, mi carrera existe gracias al webcomic como estrategia de marketing, sí, pero era 2008 y no había memes y no había influencers si yo subo ahorita un cómic el mejor cómic del mundo a mi facebook se va a perder en el mar de contenido digital tanto artístico de valor como basura comercial como comerciales con valor etcétera etcétera el punto es que aún si eres un genio y creas el mejor webcómic de la historia por cómo están armados los algoritmos ahorita, está muy difícil que, 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 que llegues a la gente eh,
1: sin pagar, claro
0: sin pagar, no, si pagas, sí, sí, por supuesto pero no no, no creo que sea una buena estrategia si uno quisiera
3: eh,
0: ok ¿cuál es en el 2020? esa estrategia dorada como lo fue en el 2008 del webcomic ¿cuál fue el ¿Cuál fue el punch? Porque pues estuvo súper de moda En la época en lo que tú Los webcomics eran súper importantes Ahorita te diría No, pues métete a TikTok Ya sabes O sea, si vas a invertir En producción cultural Para hacer avanzar tu brand Sí puedes mandar a hacer unos webcomics Con los mejores Y sí vas a obtener un poco de atracción Pero wey, hay tanto O sea, hay... hay te vas a perder entre ruido blanco a menos que tengas muchísima suerte muchísima suerte aumentas mucho tus probabilidades con no webcomic si quieres hacer cómics se refiere a arte secuencial hey, no sé, invéntate el modo de hacer eh, que se pueda leer un cómic en tiktok en vez de que sean videos por ejemplo que sean jpgs, no sé si se puedan poner jpgs en tiktok, Sí se puede Nunca usan. O eh,
2: se pueden hacer, creo que... Es, realmente no uso mucho TikTok solo para no. ver videos, pero puedes poner secuencias de imágenes cada determinado ya. tiempo.
0: Bueno, pues digamos que invento un cómic, pero pues no es un cómic, es digamos que invento unos personajes dibujados con texto que se, que son cuatro cuadros en un TikTok de, de, de 12 segundos. De 12 segundos 15 minuto.
2: segundos a un minuto.
0: Eh, Bueno, pues que cada cuadro sea Tres segundos para que lo leas, Siguiente, siguiente, eso Por cierto, lo estoy inventando y no sé si se puede Y no sé si sea buena idea, pero mi punto es Si quieres entrarle a la narrativa A la narrativa secuencial Como herramienta de marketing Yo te diría, conviértelo en video para plataformas móviles
1: Es en parte lo que está haciendo Marvel ¿no? Con, su, con sus plataformas Que está como que volviendo sus cómics Hay un formato extraño donde como que es una especie de video Pero no es video porque es una imagen Es como motion
2: Hay aplicaciones que ya lo están que ya lo, Tienen incluso eh, cómics por ejemplo en Webtoon Hay algunas series Que tienen, están musicalizadas Y aparte tienen unas animaciones O sea no es, una, no es un video pero partes de la Es como una transición de, para mostrarte una la viñeta. transición Entonces de repente entras un capítulo Y hay un, una música de fondo Para armonizar con El mood del capítulo Y aparte por ejemplo el cielo tiene animaciones ah. Algún personaje tiene brillos Y todo, Esto entonces es
0: un, es un gran ejemplo de lo que estaba hablando De, de Diga Marvel, ok, 100 personas Pero si uh-huh. quieres hacer algo así Imagínate lo valioso que es Que sepas guionismo de cómic, sí. ilustración, animación, música y edición de video. Ahora dice, son cinco skills como distintas, no tienes que ser world class con las cinco, pero si medio manejas las cinco, te puedes armar un cómic. Sí, tipo Y DC entras a, a una plataforma,
2: por ejemplo, webtoon o webcomics que tienen miles, cientos o miles de, de historias, pero estas son... Las pocas que son muy populares, bueno, por lo menos a veces en, en contenidos semanales o contenidos mensuales, estas historias como que destacan, o tienen muchos suscriptores porque tienen estos elementos extras. O sea, ofrecen algo más que la experiencia solo de la historia, sino que está armonizado con otros elementos. Hay un webcómic sobre. que está muy interesante, pero ese no. está igual, no musicalizado, pero tiene una ligera animación que va de. no recuerdo el nombre exacto. Pero es un mundo donde la, ha llegado La dependencia tecnológica a tal punto Que para poder interactuar en la vida real Con personas, tienes que tener Como que monedas digitales Y hmm. poder interactuar A platicar con una persona te cuesta un número de monedas Prostitución con global, tu... Muy bien. ...con tu, por ejemplo, móvil... ...o sea, vas a platicar con una persona... ...tienes que pagar, no sé, 300 monedas digitales... ...que se consiguen con dinero real... ...que tienes que ganar trabajando... Mira, eso
1: deberíamos de hacer ya... ...si tú no puedes ir a tomar si un quiero... café para escuchar tu vida exacto, de negocio... ¿quieres ir, al,
2: ...¿quieres ir a una disco? ...tiene un costo, el no el hecho de entrar... sino el costo de, de estar en un ambiente... ...con varias personas, escuchar música... Yeah. ...todas las experiencias de interacción... ...en la vida real... ...ya tienen un costo en... en ...pues un ticket que tienes que pagar en la aplicación que tienes como una pulsera y en tu teléfono está como monitoreado todo por una compañía es un cómic muy interesante Lo voy a empezar no a recuerdo esta el hora. nombre exacto pero está así la idea me resultó un poco perturbadora porque igual habla de al principio o sea el mundo como que se acaba están todos viviendo bajo tierra hay un en eh, pisos por decir de mientras más abajo estés tienes menos dinero porque menos te llega la luz del sol que entra como del hoyo subterráneo donde vivimos todos. Mientras más dinero tengas, estás más arriba uh-huh. y pues puedes acceder a más experiencias de sociales, de reales, porque tienes más monedas para gastar en esas interacciones. ¿Cuándo vamos
1: y... a llegar a ese punto, Jorge? Porque justamente es lo que estabas diciendo hace un momento, ¿no? De que cada día va a costar más el tema de tener experiencias eh, físicas, humanas y tal.
0: Yo creo que simplemente se van a acostumbrar los niños a que sea por VR
1: yo creo que... y, y esto de la pandemia vino a acelerar las cosas, ¿no? también,
0: y, y por eso ah, lo digo, de hecho hace un año te había dicho ah, VR es como cuando todos fuimos a ver películas 3D al cine durante 3, 5 años y luego todos nos aburrimos colectivamente de las películas 3D VR era eso, era un gimmick, no, no funcionaba no, no era necesario, sí funcionaba pero no era necesario Ahora es necesario. En ese sentido, eh, creo que la experiencia VR va a, exp- a, a mejorar de calidad tanto que, a pesar de que nunca va a sustituir el asunto físico, yo creo que los chicos, de los que tienen ahorita 6 7 años, que van a empezar a ir a la escuela virtual y en 2, 3 años que salga un VR barato yo creo que van a necesitar interacciones físicas menos y menos y menos y por supuesto hay un problema ahí de, de, de tenemos que estar en contacto con comunidad y no es lo mismo, pero la gente se va a adoptar la, la gente va, va, va a usar el, la herramienta más eficiente y más práctica cuando el VR sea tan fácil que, que lo tienes junto a tu escritorio junto, como tienes ahorita un celular eh, se nos va a olvidar que antes hacíamos esto.
2: ¿no? Como hay un libro y película, la de Ready Player One.
0: Con Ready Player One. Que
2: va de eso, o sea, ya ha avanzado tanto la realidad, ¿verdad? El VR, claro. que, que pues vas a la escuela, interactúas, todas tus relaciones con otras personas son por medio de VR.
0: Y, y no caigamos en el, eh, en el pánico común de los boomers, sí. de, ay, pero eso va eliminar las relaciones reales y, hey, sí las va a afectar, no nos hagamos todos vamos a perder un montón de cosas pero tal vez las cosas que ganemos decimos, ¿sabes qué? ok, va no hay problema, es como, mira cine en mi coche, ok prefiero, ya sabes como que ya me late más la idea de ir a ver el cine en mi coche que ir a una sala de cine pandemia o no sí entonces las cosas que están cambiando es como, ok eh, eso que hacía yo con mis amigos de restaurantes cada dos, dos veces, tres veces por semana, ¿en qué estábamos pensando? Eh? ¿en qué estábamos pensando pagando esas cantidades de dinero por ir a vernos la cara en un lugar que no es nuestro? y es como, ok estamos cambiando eso no está mal, no está mal vamos a ver, vamos a juntarnos a hacer nuestra propia comida es una actividad interesante hacer nuestra propia uh-huh. carne asada en mi casa en vez de ir a Wow, no voy a decir marcas porque estamos seguro. Eh, no es como que vayas y comas sal, sol. Y, y pues, pues, no sé si, no sé si,
3: ¿no? Si sí. los afecte, ¿no? no chingada si los madre. Afecte. No han pagado este mes, tú, tranquilo, no, no sigas.
1: No ha llegado ese check. Tú aguanta. No, no
2: pero que... sí, o sea, así como dices, o sea. Cambian los modos en los que tenemos que interactuar Creo que no es caer en el pánico De de todo va a ser completamente diferente O sea, sí va a ser diferente Pero ¿cuándo no ha sido diferente? O sea, pasa Ah, una generación Y las cosas son diferentes Exacto Y tal vez no en el rumbo que veíamos O tal vez está pasando más rápido De lo que esperábamos Pero no era como que las cosas iban a quedar así Siempre cambia la generación Y cambian los modos de convivencia Y las modalidades sociales O sea, de repente ahora tienes Fiestas por Zoom
1: fiestas, por eso se me hace muy triste, yo todavía no lo he entrado.
2: Y yo he tenido, no fiestas, pero reuniones completas de cada quien está comiendo frente a su computadora en su casa, porque no eso podemos ir ha hecho a un restaurante. También muy triste. Y entonces eras como que en este momento tenemos que lidiar con estas cosas mientras desarrollamos maneras en las que sea viable reunirnos o interactuar cara a cara. Mejor.
1: Quiero alejarnos dos segundos de este <risa> tema postapocalíptico y... Horrible de las siestas de Zoom. Y volver eh, de nuevo al, al, al asunto de los webcomics. Porque la verdad es que a mí me llama mucho la atención. ¿Ves, ves alguna diferencia entre tus estadísticas? Y bueno, probablemente ahorita ya eh, nos pongamos un poco más técnicos. Y hablemos de estadísticas. Pero ¿hay alguna diferencia entre tus números y desde que empezaste hasta el punto de hoy? ¿Hubo un boom ocasionado por algo? Que lo hayas notado en tu... Como dices desde en un principio, blip, como en tus estadísticas. Bunsen, Exacto. ¿Encontraste algún boom?
0: Varios. Eh, fueron. No sé. El, el ca- primero cada vez jugué. te alejas más del
1: micrófono. Te alejas tanto. Disculpa.
0: No, no. <risa> varios. Eh, el primero grande que recuerdo fue como al año de sacar Bunsen. Eh, tuve un, un asunto con picherolas, con sabritas en las que las pizzerolas habían desaparecido como mucho, creo que ya todavía ya no existen, wow, de nada. pero me el punto es que de eso. sí todavía existen, ¿eh? Las pizzerolas desaparecieron pues
1: muchos años. Muchos años, O sea, no fue un tema de sí. En el 2000 y, y tar- tardamos mucho en darnos cuenta.
2: And ese era sí. el
1: punto, que como que...
2: como que desapareció y nadie se había dado cuenta que ya no estaban en la tienda. Exactamente. Las sí. Entonces,
1: es que las pizzerolas eran buenas, pero era era como el señor que vende tortillas por tu casa. Sí, es así nada, como bueno. que si desaparece pues
0: Entonces un día llego a Walmart y veo pizzerolas Y yo así que funcionó mi máquina del tiempo O volvieron las pizzerolas Y puse una foto en mi Twitter En esa época Y eh, resulta que la gente le explotó así como que A ver, me estás diciendo que hay pizzerolas Entonces dije ok Y
1: eh. muchos nos dimos cuenta en ese momento Que no habían pizzerolas en realidad Que dejaron de
0: ese era el el meme, entonces esto era 2009 como el asunto de de trending topics aún no había llegado tanto a México pero fue uno fue un trending topic en México de algo que no era era común que que la gente, todavía no era tan común en esa época entonces lo que pasó fue que las revistas y y y los canales y, y, y me empezaron a contactar, así que, ¿cómo hiciste viral una marca? Y yo así que hermanos, si ustedes supieran lo mucho que no hice nada.
2: Yo tuve una foto, eh, y le gustó a mucha gente. No, yo,
0: mira, yo creo que soy un, un buen estratega en el sentido de que medio tengo una idea de lo que podría pasar, pero en general lo estoy in, eh, improvisando, porque... Ya me di cuenta que si le echo muchas ganas a algo Acabas de quiero... escribir
1: toda mi vida
2: No, claro <risa> <risa> <Sí>. <risa> 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 Mira,
1: En una frase
0: <risa> Mira las, mis, gra- mis mayores éxitos En la vida de los que estamos hablando Y etcétera eh, Pues fueron
1: Por suerte, la verdad Pensé que ibas a decir tus hijos o algo así No, 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 no Muy... me refiero
0: a, bueno, fueron, fueron suerte, estuve en el lugar correcto En el lugar indicado y luego me he matado por años en algunas cosas... desde que tengo 17 y empecé mi carrera... en proyectos muy importantes, muy tardados... y que 7.2 personas encontraron... o sea, completamente... fracaso total... ya vi, ya entendí... que nunca corresponde... mi cantidad de esfuerzo, trabajo y fe... con el éxito, porque luego... Voy a la Walmart por, un, por refrescos, agarro unas pizzerolas y obtengo 13,000% extra de todo mi engagement de cuando me puse a pensar en estrategias de marketing, ¿me explico? Entonces, ya pasó esto tantas veces para bien y para mal que eventualmente dije, no, pues estoy jugando dados, ¿ya sabes? Ya vi que ni me voy a sentir mal porque algo a lo que, a lo que le metí mucha chamba no funcionó y la verdad es que no me voy a sentir bien cuando, cuando, cuando sí funciona algo porque a veces no corresponde, una que otra vez sí ha correspondido de que le eché todas las ganas y funcionó, pero eso es raro eso es raro, normalmente funcionan los pivotes normalmente funcionan las, los lados B y las ideas alternativas eh, en mi experiencia personal y la de gente con la que trabajo probablemente Hay gente con mala suerte. Y hay gente con buena suerte que sube dos TikToks... Y tiene la vida arreglada el resto de su vida por bailar. Entonces, pues todos estamos jugando dados. No nos hagamos. Es que a veces,
2: por ejemplo, cuando mencionan los TikToks... He visto casos de marketing con influencers. O sea, influencers que, que tienen pocos seguidores... Y tienen construido como que todos los elementos que dices, bueno, está trabajando bien, pero no pega y de repente alguien, se no sé, de repente alguien cree que algo es gracioso, hace un TikTok y desarrolla sí. una tendencia global y ahorita es así como que, uh, de los que... A... Mejores TikTokers de humor o algo así. Pero también... Entonces...
1: Quiero hacer un paréntesis ahí porque también hay un asunto, vaya, estudiado sobre eso, que es en realidad, ¿qué tanta gente se identifica con eso que estás eh, publicando? O sea... Decías algo bien interesante hace rato, nos, nos preguntaste sobre el tema de SEO, que eh, si evoluciona y tal. Al final de cuentas, todo, todo se basa en números, independientemente de si cambia el algoritmo o no. Eh, si yo encuentro cuál es la tendencia numérica y me subo a la ola, mm-hmm. tengo unas posibilidades tremendas de vaya quedarme en la ola y funcionar más o menos. Entonces, eh, volviendo al tema de los números, si encontramos algo que mucha gente... Eh, ...tome y, y puede identificarse con eso... ...podemos decir que... ...en parte tienes unas posibilidades... ...un poco más grandes... ¿no? De, ...de que funcione... ...por eso las pizzerolas funcionaron... ...a mí me pasó... ...ahora que dices eso de las pizzerolas... ...y que creo que de ahí... ...fue la primera vez que... ...que, que este... ...me mandaste un retweet en Twitter... ...cuando estabas en Twitter... Eh, ...me pasó exactamente lo mismo con... ...las Madalenas... ...Bimbo dejó de hacer Madalenas mucho tiempo en México... Y un día estaba así, emputadísimo. Porque yo recordaba mi niñez con Madalenas. Uh-huh. Y mandé el tweet y dije: No mamen, que es esta mamada. Porque no hay Madalenas. Mucha gente le dio retweet. Hasta el grado de que Bimbo me dijo: Wey, tranquis. Eh, sabemos que te gusta, no sé qué. Pero pues están tales productos. Y todo el mundo empezó a, pedear, a pedrear a Bimbo.
2: Así y de alguien... eso, quiero. Quiero No, madalena. espérame, no.
1: Que, que esa no fue la parte divertida de la historia. La parte divertida de la historia fue cuando alguien. Creo que en Colombia mandó un tweet diciendo, güey, aquí todavía existen las magdalenas. Entonces fue así como que, no, bimbo, eres una mierda y no sé qué. Fue increíble, fue, fue uno de esos momentos que dices, mira, qué chistoso. He, he hecho muchos podcasts durante mucho tiempo y ninguna de esas madres ha pegado, pero una foto Exacto. de una madalena <risa> Funcionó y, y alguien que... de Colombia.
0: Al final, a nivel personal, lo que creo que todos deberíamos poder aprender de eso es relax cuando haces un proyecto entra sabiendo que oye, no no nos hagamos tontos, 98, 99% de probabilidades de fracaso la palabra significa ah, entonces salió mal, pues es que no se trata de eso se trata de ir disparando sistemáticamente a distintas encuadres de la estrategia de marketing y lo mejor y no tiene que ver con la calidad de tu trabajo porque estas 4 o 5 entradas que le das puedes estar top notch dirigido, ads dirigidos por Christopher Nolan pero es que si no estás en el side case en lo que está pensando la masa de internet en ese momento en la pequeña moda en la que sea que estén si no agarras esa ola, tu trabajo por más bueno que sea no, no va a funcionar y y creo que esto es muy difícil para muchas personas de, de entender y aceptar con, con honestidad, porque lo que pasa es que muchas muchos productores de contenido agencias, etcétera llegan con sus clientes con esta onda de, hey mira conmigo te, 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 te puedo hacer una campaña y likes y vamos a intentar hacerlo viral, vamos a intentar hacerlo viral y es así como que, eso eso es un scam, eso es una estafa Alguien que te está diciendo, mira, vamos a volver, esto se va a volver super viral, danos esto, unas fotos, etcétera. Nadie nunca tiene control sobre lo que se va a hacer viral.
1: Wey, a nosotros nos pasó algo horrible, que queríamos hacer algo viral. Bueno, vamos a contar la historia. Hace algún tiempo, hace algunos meses, eh, empezamos a trabajar con una marca que ya mencionaste. No voy a volver a decir el nombre para que ¿Sobritas? no mucha gente lo conozca ni lo conecte. Y tra- empezamos a trabajar también con un influencer. Pasa que el influencer eh, nos entrega un material que dijimos: mira, que en realidad lo habíamos nosotros hecho pensado para que sea no viral, pero sí fácil de compartir y que mucha gente se identifique. Es decir, estábamos empezando todavía la pandemia y era este influencer cómico que te decía: güey, no salgan, seas pendejo. En su tono, ¿no? En. en, en... En su lírica de influencer y de personaje y lo que sea. Entonces dijimos: Mira, esto tiene como todo el potencial porque es muy corto, el mensaje es muy conciso. Mucha gente se va a identificar porque está empezando la pandemia. Se puede ser viral, estar interesante. Ese no es el fin. El caso es que se lo presentamos a la marca y la marca dice: No mames, está cagado. Pero pues pónganle el logotipo porque no sale el logotipo de la marca. Entonces, pues no mames. Y nosotros, ok, fine, no hay pedo. Se entregamos, entregamos ese puto mensaje a tres personas, tres
2: no, a, no sabemos no cómo quitar esa frustración, pero nunca la eso fue
1: viernes y le dijimos al la influencer oye mira pasa esto, necesitamos el logo tal, no seas cabrón, échanos la mano, métele el logo está bien, en realidad solo iba a meter una marca de agua en un lado eso fue viernes sábado ya habían muchísimas si no es que miles de personas Compartiendo ese mensaje por Whatsapp y por Facebook y había mucha gente que lo subía a Facebook porque era muy buen mensaje y se hizo viral, sin el puto logo, alguien filtró la versión no final de ya que el, video. La,
2: el la marca de agua,
1: exactamente, y alguien filtró esta, este video y todos nosotros como carajo maldita sea sí si se iba a volver solo viral teníamos no, no, poner solo la teníamos marca, que poner el logotipo a
0: estar equivocado pero mi apreciación y mi experiencia diría que con el logo no se hubiera vuelto viral
1: cuando lo subimos tuvo bastante impacto bastante más impacto que todo lo demás que habíamos enviado porque la forma en la que metimos el logo estaba bien okay. de todas formas estaba el logotipo eh, vaya en, en salía cuadro. Había product placement, o sea, salía yeah. el producto Lo mencionaba y tal oh, o sea, yeah, Nada yeah, más yeah, querían yeah. sobre brandear ah, el, el no video sí Pero Pero pasó extrañamente, me explico O sea, para no, las hubo, las no de... hubo control Los y justamente tres
2: personas ¿Quién Exacto. lo pasó?
1: Exactamente eh, yo, yo quiero pensar que fue mi mamá Pero no se lo dije a la marca Porque se lo mostré a mi mamá Porque eh, mi mamá sigue es influencer Pero bueno, este, señores Ah, bueno, para, para todo esto no lo no nos enteramos nosotros nos dijo la directora de marketing de la marca al día siguiente medio molesta y no porque el dueño de la empresa
2: es el que vio que lo estaba es el que
1: vio el video y nosotros como putas me explico como carajos no hay forma y empezamos a traquear y nadie supo no,
2: y lo vio por WhatsApp o sea no lo había visto Exacto. en Facebook ni nada o sea o se lo envió a alguien en WhatsApp y dijeron ay Mira sí. qué, qué gracioso. Y se lo enviaron. Y él así de como que ¿en qué momento sacamos esto? No lo sí, he visto en mira. las redes.
1: Y justamente lo que dices es que no hay manera de controlar que es viral y que no. Ahora, yo sí creo, y bueno, este es vaya de, de una frase de Casey Neistat, que hay. Bueno, que es según YouTube el youtuber más cotizado, porque es como. El white youtuber y como que todas las marcas Pueden trabajar con él y no tienen ningún problema Y tiene una cantidad eh, obscena De suscriptores eh, Que decía nada más que eh, el, el tema para hacer Para que tengas muchas posibilidades de que algo Sea viral, era timing Es que vaya Que mucha gente conecte con El mensaje que estás mandando Y que seas como muy conciso, como muy Rápido, muy chispa Por decirlo de alguna forma ¿No? Definitivamente no creo que que, que puedas prometerles una marca. Estarías vendiendo humos. Eso sí está muy feo. Es muy
0: común, además. ¿Sí? Es muy común que que agencias eh, prometan eso. En mi experiencia. Probablemente solo me he estado juntando con agencias de assholes. Mm,
1: Es que que generalmente las que hacen producción multimedia, ¿no? Te, Te pueden prometer eso. Nosotros. Por no, desgracia, creo. no hacemos producción multimedia Más que esto, esto es lo más multimedia A lo que llegamos mm. eh, Pero Y, y lo del influencer ese es que sí estuvo Raro, pero ahora eh, Si existe alguna forma Supongamos que saldrían todos los planetas ¿Existe alguna forma? Bueno, perdón, me decías lo de tus eh, Blips de la, de... Retrocedo dos segundos Me decías lo de tus blips De... de... De los, las pizzerolas y demás uh-huh. ¿Eso detonó algo en Bunsen?
0: El hecho de que Entendí Que podía monetizarlo Sin vender el cómic eh, lo, eh, lo que cambié Lo que cambié a partir de pizzerolas Fue un eh, Empecé a tener una relación Con, con marcas
1: Oye, Esa frase hace dos segundos fue Como de historias engarzadas Lo que cambié a partir de las pizzerolas fue (risa) (risa)
0: Eh, Empecé una relación con marcas En las que les decía Ok, mira, webcomics ¿Y sabes qué? Me voy a burlar de tu marca ¿Le entras o no le entras? Y mucha gente le entró Eh, Entonces empecé a trabajar con marcas Pero sin alinar a mi público Que hubiera estado muy enojado Si sí, yo metía marcas en mi cómic yo, 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 yo quería salir, sacar un libro Que le pueda mostrar a mis hijos Y a mis nietos Que, 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 que no involucren eh, placement Entonces lo que les dije es Pues te meto a la narrativa A mi conversación con mi comunidad y, y hago alguna experiencia Entre mi comunidad Brandeada Pero al cómic no entras Nadie entra al cómic Nadie nunca entra al cómic y eso era una regla muy importante para mí eh, pero bueno, las experiencias que salieron de la comunidad con relación a marcas fueron muy divertidas y fueron donde no te lo esperas trabajé con HSBC una vez mandó un, mandó a un crucero a unos lectores de Bunsen wow, wow. En el, no sé, fue como en el 2010 en el... ¿y a ti no te llevaron? No, ni quiero <risa> eh, <risa> okay. oye Cuatro días con diez fans de Bunsen No, gracias
1: Pero pudieran haberte llevado a otro, ¿sabes? Así como que vas en el que va al lado Y lo saludas de lejos
0: Entonces, eh, pues separé muy bien El lado Bunsen de empresa con el lado Bunsen El cómic del libro El libro va a ser un libro que Idealmente es vigente a lo largo de De los años Espero
1: Que El libro es este
0: Este es el último libro, sí
1: que es todo Bunsen. Todo, todo Bunsen. No lo puedo abrir porque este. Es una sorpresa. Ajá. No vamos a encontrar cómo. ¿Cómo, cómo te gustaría? ¿Puedes digo, aprovechando? Abrirlo,
0: tengo otro en el coche. ¿Sí? Sí, ábrelo.
1: No, pues este, este sería para, para pues los lo lectores Pues me ¿no? y te
0: doy el otro para regalar.
1: ¿Te parece si lo abrimos y les pones sí, algunas sí, cosas sí, sí, y claro. lo regalamos? Claro, claro. ¿va? Bueno, este libro de Bunsen representa pues, prácticamente mi adolescencia leyendo webcomics Que fuiste el, el, el único que para mi gusto todavía sobrevive bien O sea, que envejeció bien Gracias eh, Porque de la mayoría de los que leía en ese momento ya no... Ya casi no están O sea, ya... Cindy la Regia ya no existe Caballo Negro no sé si todavía hacen algo
0: eh, Creo que no Hay nuevas... Sí. Y hay mejores. Bueno, te llevas,
1: te llevo, algunos de esos están aquí en local. Está eh, George de Papier, está Tania viviendo en, en Mérida. No está...
0: sabía que
1: Tania estaba en Mérida. ¿Desde cuándo? Ya, ya tiene, todo el chisme así de señorita. <risa> tiene unos meses, tú. ¿Meses? ¿En sí, serio? Sí, y sí, está tatuando acá.
2: <risa> el chiste de, de señora. Así
1: es. Por eso te dije, oye, sería interesante Hace siete invitarlos. Años, me dijiste, ¿no? ¿Qué veo asco. Tania,
0: si puedes invitarla
3: y.
1: <risa> sí, ahora tatúa.
2: Muy padre, por cierto, o sea, yo sigo el Instagram Donde sube las fotografías De los tatuajes que está haciendo, muy padres Ahorita,
0: ahorita aquí... las toqué en Instagram Ahorita la agrego
1: Sí, aquí está todo, todo Bunsen Como pueden ver Está súper cool A mí lo que me impresionó más Es la impresión, está Está no mames A Nosotros, mí me nosotros mucho... hicimos un, un Un recetario con una marca carísima Y no les quedó ni cerca a esto
0: La cifra editorial, yo creo que es una de las mejores editor- sí, Editoriales Sí. La calidad
2: del papel, o sea, a mí me gustan mucho Los libros físicos <risas>
1: Todos
0: los libros de la cifra editorial Salen con ese
1: nivel mira, te, lo, te lo acerco para que tú le pongas, no sé, bigotes o algo así Ay, Así da, como mira, edición mira. especial eh,
0: La cifra editorial hace se, se especializa en este nivel De libros Y todos los que, que sacas son así Entonces les recomiendo mucho entrar a la, la cifraeditorial.com.mx Me parece que es la, la ilustración Ahorita, ahorita lo, lo firmo
1: No sé, no, pero de todas maneras vamos a estar Ya sabes, poniendo aquí algunos gráficos Y ligas y esto ya es Aparecerá, aparecerá
2: Sí, la cifraeditorial.com.mx Ahí está
1: eh, Bueno
2: Aquí hay unas portadas preciosas
1: Fuera de eso En cuanto a consumo Algo de tono Bunsen O sea Porque si yo saco un webcomic, sé que no, o sea, por más 2006, 1999, lo que quieras, si yo hubiera sacado, no, ¿no? ¿Algo detonó tus lectores? ¿Hiciste alguna tira que me digas, esta fue la tira? Ah, Aquí hubo un un boom de lectores y subieron muchísimo mis, mis números.
0: No, tuve, una, tuve la suerte de que como estoy en internet, como te dije, desde mediados de los 90, eh, pude hacer mi, mis pininos, mis primeros cinco, mis primeros 10 años en, en produciendo contenido para internet involucrado en muchos proyectos, incluyendo un blog, que en esa época te acuerdas los blogspots te acuerdas que estaban súper de moda como del 2002 2003 al 2005 2006 eh, hubo un, una se llamaba la blogósfera éramos una, una cantidad de, de escritores y ahora entonces... cuando lo dices
1: te, te, no te hace sentir muy ridículo porque yo todavía me acuerdo cuando le decíamos blogósfera y claro. Blogstar, sí y...
0: bueno qué te puedo decir eh, era lo que había en el momento eh, la, la ventaja de la blogosfera fue que nos conocimos muchos autores que ahorita, que ahorita seguimos trabajando porque pues nos fuimos a otros proyectos. Entonces, amigos con los que sigo trabajando en parte como con los youtubers es porque empezaron en la blogosfera El punto es que yo tuve la suerte de que Bunsen empezó a, a subir como inmediatamente y, y como... Siempre hacia arriba sin, sin picos, pero sin bajadas Porque Yo tenía un blog antes que se llamaba malnacido Y estaba en la blogósfera Y tenía muchos, muchos views Para la época, no recuerdo Pero pues era uno de los blogs Más populares de México Y eso hizo que cuando yo dijera Ok, bye blog Gente que me lee, a partir de ahora voy a estar haciendo en cómics en esta otra dirección Entonces Empecé haciendo trampa con el cómic porque, pues ya tenía un readership.
1: Es como el youtuber que saca su, su onda <ríe> como el Viner, de cremas. Que ¿no? cuando
0: cierra Vine, los. Ah, y hubo varios que se trasladaron a la YouTube a los y tienen un. Fucking hermanos Paul, gracias a esa esa movida. Sí. Bueno, pues yo me moví de. De hecho, antes de eso yo estaba en la banda de eh, web developers de la de Geocities. ¿Te acuerdas de Geocities? Y de... Entonces, durante un tiempo Fui como artista visual Cuando empezó Flash Cuando empezó a, las animaciones Hacía animaciones como desde el 99 al 2002 Entonces, tuve Triple suerte, porque cuando empecé A hacer el blog, ya tenía yo a Aquellos primeros le, eh, f, Fans de la época De los websites, entonces Me vengo cargando eh, Viejitos, esto, como viejitos yo Viejitos, desde los 90 eh, y, y todos ellos crecieron conmigo y ahora tienen sobrinos y ahora los sobrinos están empezando a leer mis cómics como... ha sido un círculo con mucha suerte es mucha suerte porque estuve en el momento no cualquiera pudo haber tenido la infraestructura y los recursos y el apoyo de sus padres para tener internet desde quinto de primaria en 1995 a eso le atribuyo todo esto mi visión es posible Gracias a que me abrieron todas esas puertas desde niño mis papás. Entonces, como me abrieron esas puertas 10 años antes que a todos los demás, pues les llevé mucha ventaja y por eso pude pasar de web a blogs a web cómics y luego a YouTube y ahorita a blockchain. Y entonces me voy adaptando a las, a las tecnologías que impulsan el, la cultura digital esa es la estrategia general desde el principio hasta ahora ha funcionado más o menos bien, todavía me gano la vida con esto, pero lo importante es para mí, es no 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 darlo por sentado porque el cambio, antes yo hacía un cambio de de web a, a Blogspot fueron como cuatro años, luego tres años en Blogspot, luego diez años en Bunsen, pero ahorita las plataformas cambian cada año entonces ahorita estoy trabajando. Entonces ahorita no me meto a TikTok porque yo no sé si en dos tres años va a pasar lo mismo que le pasó a Vine, por ejemplo. No creo. TikTok es una. Lo va a comprar Microsoft ahorita y o oh, No me acuerdo. Alguien más está intentando comprar Microsoft. Eh, Walmart. Eh, el punto es que si no Puedo pivotear muy rápido... Como soy una operación de un solo hombre... Puedo pivotear y es de que... ¿Sabes qué? Ahora hago webcomics... Ahora hago blockchain... ahora eh, Porque no tengo que mover todo el barco lento... Y poner a todos y contratar a gente... Entonces mi trabajo es... Modesto, es pequeño, es para un nicho... No no no, no es viral... Pero tengo una, un número de seguidores fieles... Desde hace 10, 15 años... Y con eso... Pues me siento muy bien y estoy muy feliz Y yo la verdad no entiendo cuando un artista Quiere Pues, pues ser, ser Instagram influencer, la verdad eh, Creo que no lo están pensando lo suficientemente Bien, creo que no están Pensando en las implicaciones de que Ellos Son el producto, cuando estás trabajando Para Instagram y para Facebook eh, No te están cobrando Porque ellos ganan dinero sí, vendiendo tus tú eres datos, el producto tú eres el producto que ellos están vendiendo entonces eh, está normalizado al punto en el que ya no se puede hacer de ningún otro modo haces un cómic ahorita sub, no, no lo subas a internet a ver qué pasa, qué, lo vas a imprimir en qué, qué en plan B para que lo regalen en, en los en, 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 en el mostrador de chilis no, entonces ok, quiero hacer un web cómic. entra a ver Éntrale a Instagram a ver cómo te va con tu webcomic Ahí, ahí, te, ahí me saludas a tus 17 followers dentro de tres años ah, hay, una, hay un problema ahorita de una burbuja a punto de explotar Impresionante, eh, pero pues no, 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 sé, no sabemos qué va a pasar Entonces no tiene tanto caso hablar de eso
1: Antes de que cerremos, porque ya llevamos... Poquito más de una hora. Uh-huh. Y no, no, no es que quiera cerrar a la hora. Eh, pero. Y, y esto muy seguramente me van a reclamar si no te lo pregunto. Porque, eh, en parte, algunas de las cosas que nos han preguntado en, 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 el Inter que hemos hecho estos. Bueno, tú eres nuestro primer invitado oficialmente. Uh-huh. Eh, fuera de, de mis compañeros que ya trabajan acá, que bueno, ellos. Como dijiste hace rato, vienen por dinero Sí, esto.
0: normalmente no hago esto Pero por eso, acepté porque Pues somos amigos, eh, pero normalmente Intento no poner mi cara En cámaras, hace un par De años que yo ya no salía En, en apariciones públicas, porque se puso bien feo el internet. Me siento muy
1: halagado que hayas decidido
0: Sí, es que... Es que no puso... tenemos tantos viewers
1: Entonces creo que por eso existe no. No, no hay no, pedo, no, acá no, 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 no pasa visto, nada No
0: he visto cuántos viewers
1: <ríe> ¿Quieres ir a un lugar anónimo? Ve al podcast de Aloha
0: no está bien, me siento mucho más cómodo teniendo una discusión con gente real que haciendo promoción de mi libro con Jordi Rosado.
1: ¿Es buena persona Jordi Rosado? Es
0: un, es un amor, es un súper, súper Vato, no sé, no sé si, al menos conmigo, no sé si sea una terrible persona. <risa> Pero al menos hacemos... ah, tal vez no
1: él escribe sus libros, ¿no? Tal vez. No puedo hablar de eso. Ay. Pero lo que sí
2: puedo. Ay, hablar... Espero que él no escriba sus libros. Porque... No,
0: pero Siempre estaré marcada por esos recuerdos
2: de Keyboard.
0: ¿Sabes cómo, más allá de los mames que pueda uno decir sobre Jordi Rosado, eh, no, cu- cuando hablas con él es auténtico, entonces te guste o no su trabajo, al menos sabes que no te está queriendo bullshitear Porque no sabes la cantidad de influencers, sí. todos los influencers, es como que, ah, ya sé que estoy recibiendo. El universo alternativo en el que tú eres el centro del universo, así que te estoy creyendo a medias. Eh, pero con él, no, él es. Eh, o sea, él. sí es,
1: suena a televisión. O sea, tú hablas con él y dices, oye, es muy parecido a lo que veo en la tele y leo en tus libros, ¿sí? No, no él, no,
0: él es mucho más atento. ¿Sí? Es. es ¿Sabes Pero cómo? es que la
1: tele se ve súper atento Se ve súper buen pedo, así como el tío Más el tío allá de, de
0: que me caiga bien O me guste su trabajo, algo sí te puedo decir Sobre él y es que re, re, Me recordó nos cono- Cuando bien. yo estaba empezando nos conocimos en una feria de libro Y ah, hola, y la editorial me di- Ah, entré a la editorial donde él trabaja Y publiqué mis libros en su editorial Por eso nos conocemos Y nos saludamos y ok yay, Conocí a Jordi Rosado <risa> Eh, nos vimos tres años después en un cóctel de autores de la editorial y, y se acordó como de todo lo que hablamos los cinco minutos tres años antes y sabe quién soy. Y eso le puedo decir: nadie en esa industria se acuerda de un escritor que en esa época estaba empezando. Ahorita, en ese, cuando nos vimos en el cóctel, yo ya, ya, ya salía en YouTube, entonces pero no, él se acordó de cuando. De cuando estaba cargando mis libros, entonces por eso ahorita lo tengo en Nike Run App y corremos, hacemos competencia de maratón.
1: ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienen a a Jordi Rosado en su aplicación para correr?
0: (risa) Es un name drop muy raro, ¿no? Es como si... Si yo quisiera. ¿Es por...
1: un bromance, Jordi sí, Rosado? Sí, Porque veo el brillo en tus ojos. Y dice bromance. Es un bromance. Es
0: como que el güey que tiene la oportunidad de, de hablar de sus amigos famosos y escojo a Jordi Rosado. <risa> 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 eh, no sé. ¿Quién. Eh, Kalimba es un <risa> <joven. risa> <No. risa>
3: <No. risa> Una vez
0: me entrevistaron en, en Radio Fórmula y estaba Kalimba terminando su show en el mismo boot. Y, y es así como que, güey, ahora cómo, hablar, cómo voy a hablar de mi libro si acabo de, 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 de platicar con Kalimba sobre Jesucristo? Wey? Ah, porque peso? su show es, no. es, es cristiano, entonces ¿Sí? ya estaba así que, eh, oh. Ah, es cristiano. Y así me dijo, ¿eres, ¿eres católico? le dije, Pues no. Pero, o sea, técnicamente soy, me bautizaron, entonces supongo que sí somos del mismo equipo. <risa> pero es así como que, pero no tengo una relación con nuestro Señor Jesucristo, entonces eh, no sé
1: si vamos a seguir hablando, Calimba
0: Dios.
2: <risa> Trato de que tengas una relación con Jesucristo. ¿Es buen,
1: es buen pedo? ¿Es buena persona?
0: Bueno, nah, nah, nos dimos dos minutos, no sé, pero sí, pero sí. Esos pero... dos minutos fueron de, sí, de, sí, sí, decentes. Sí. No,
1: no te dijo, ah, es que no eres menor, no voy a hablar contigo y se fue. O sea, sí fue buena onda.
0: Fíjate, nunca, nunca había yo presumido a mis amigos famosos, Jordi Rosado y, y Kalimba. <risa> qué, qué,
1: ¡Qué gran momento para Internet! es este Pizzerolas, Jordi Rosado, Kalimba.
0: Kalimba wow. sí te aseguro que no se acuerda de mí.
1: <risa> y ahorita Kalimba, oye, eh, eh, ¿por qué dicen eso en el podcast de Aloha? <risa> de mí, ¿no? Bueno. Eh, ¡Ey, pero... Moenia! Moenia. Mm,
0: Moenia ha sido mi favorito. Porque eh, hicieron un truco mágico conmigo en una... Moenia sí,
1: bueno, bueno haciendo bueno un Moenia el grupo. Ok.
0: Estábamos en el... Est- me iban a entrevistar en... Eh, ah, ahí estaba Moenia porque también nos iban a entrevistar. Y hicieron un truco mágico en el que desaparecí. Es como nos pusieron en un lugar como así, todos platicando entre ellos. Y... <ríe> Cada vez que les intentaba hablar no me hacían caso <risa> Entonces, no, obviamente después de dos veces pero no, no me hacían caso en el sentido de que Como que no me estaban escuchando y dije, no me escucharan O tal vez se están preparando psicológicamente Para hablar de su último disco eh, Pero Pero, pues estuve 15 minutos en un lugar Completamente invisible eh, wow. Que por cierto, no es crítica No es que estoy diciendo solo unos, solo unos assholes. No, 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 nada más es como Hey, hay, hay distintas relaciones Hay gente que te recuerda tres años después Cuando no eras nadie Y hay gente que estás, Eres literalmente invisible para algunas personas Y creo que eso depende de la cantidad De valor que crean ellos Que puedes aportarles a ellos Y no creo que Moenia Haya visto mucho valor en eh, Algún escritor de cómics Entonces yo creo que ahí fue No,
1: no, Moenia, sí, sí, Jordi Rosado <risa> <risa> Excelente, muy bien Oye tengo que preguntar esto porque seguramente nos lo van a reclamar si no lo hago, pero imaginemos, porque ya nos preguntaron esto en... Oficialmente este es el quinto episodio del podcast.
3: Sí. Habíamos
1: hecho un chingo más, pero dijimos, Meh, carajo, y vamos a hacerlo otra vez. Eh, porque no habían salido como tan bien. <risa> yeah. Y ya tenemos este setup ahí más o menos. Eh, y volvimos a empezar. Entonces, tú eres el quinto podcast. En los anteriores nos habían preguntado antes cómo funciona el tema de contenidos en YouTube nosotros somos agencia de marketing eh, más o menos respondimos con datos que es lo que hacemos nosotros todos los días tú estuviste en la ola trabajando en la ola cierto tiempo ¿cómo funciona esto? ¿cómo ¿cómo encuentras el punto donde el contenido deba eh, es el correcto? ¿cómo sabes cuando el contenido es el correcto? Para, para una audiencia en YouTube mm.
0: Disculpa No no manejo Tanto ese tema Porque Es Ha cambiado tanto En el último par de años de La última vez que yo trabajé con algo así Que no importa que te diga Ya no es válido no, ya, ya no es válido Las estrategias que yo llevo tres años Sin trabajar con, con, en esa industria Eh no había, no había TikTok No había stories En esa época no había Mi punto es Te debo la respuesta La verdad, te, te, tengo que ser honesto Cuando te digo no lo sé Porque va a haber un experto que sepa Lo que acabas de preguntar Para el 2020 Y eso es lo que creo que pueden valorar La gente que te escucha Una versión actualizada Yo prefería Estaría yo hablando de, de herramientas antiguas y no sé si funcionan, y creo que no funcionan. Entonces, por eso, por eso es algo. Por eso menciono tanto cosas como TikTok. Es porque. Porque es porque, muy de la chaviza. Lo que sea que estén haciendo, eso es lo que tienen que hacer. Como tu pregunta es. Redirígela a un TikToker y te va a dar lo que requiere tu, tu público al respecto. Te lo aseguro. Pero, pues, estás hablando con un chavo rucos. Yo escribí el libro de chavo rucos. Literalmente.
1: Que este no lo tenemos acá, por desgracia. Lo acabo de ver. ¿Sí? El almanaque de
0: Chaboruco. Ah,
1: perdón, este. Escribió el libro del Chaburuco justamente este.
0: Para Penguin Random House.
1: Oigan, eh, ok. Replanteo la pregunta. En el momento que tú empezaste a trabajar para YouTube, ¿cómo sacabas el contenido? ¿Cómo decías, este sí va, este no va? Porque en realidad... ...para estrategias de crecimiento y tal... ...y audiencias y números y eso... ...meh... ...el contenido es para nosotros es lo más importante... ...volviendo a la pregunta que le hiciste a Penny del tema de SEO... ...independientemente de si nosotros trabajamos con datos o no... ...lo más importante para nosotros es encontrar contenido que sea valioso para la audiencia... ...entonces... ...ese es punto A y lo demás es como... ...bueno, nos da posibilidades de crecer y tal... ...¿cómo encontrabas eso? ...para una audiencia en YouTube... Mm. Que que pudieras estructurarlo como en video Y contar historias en video y eso
0: Definamos antes de que que responda Valioso en YouTube ¿Qué significa valioso en YouTube en el 2020? Para ti Pregunto
1: (susurra) Valioso para mí en 2020 Es que le interese a mi audiencia O sea, que le sea interesante a la audiencia En el hipotético caso De que hablemos, por ejemplo, de marcas Depende mucho del tipo de marca. Si la marca, por ejemplo, tiene un proceso De educación del usuario antes de Realizar la venta, entonces Para mí valioso es que eduque al usuario
0: Pero entonces, ahí por eso mi pregunta Del 2020, ¿cómo reaccionas Entre una generación completa Que ya vio eso? Una generación Completa que ya vio A a Kylie Jenner Jenner En un... Kylie Jenner
2: ¿De las Kardashian? Sí Sí
0: eh, En un comercial de Pepsi ¿Lo vieron? Sí eh, Sale Kylie Jenner está en un riot en una, en una protesta callejera Por los derechos de genérico Porque Pepsi no, porque o sea, Pepsi es, no quiso eh, Sí creo
2: que es Kendall
0: Kendall Jenner Me equivoco Entonces,
2: con los nombres igual a veces
0: Mi punto es Hizo el ridículo, no sé si supiste esto... Salió tomando su Pepsi en en un Black Lives Matter y... Bueno, todos dijimos... Ah, no todos nosotros, además de todos nosotros... Ya los Zoomers, los chicos... Fue un cringe total... Es así que, oye... Activismo es algo que sí nos importa ahorita... Aguas... Con querer... Meter a las Jenner y a Pepsi...
2: En, un tema en algo social. en
0: los que no solo no ayudan, sino que ustedes son medio parte del, pro, sí. del problema, así que no no pasa. Entonces, ahora, ¿qué es valioso para los nuevos, para, para, para el mercado ahorita, viniendo de una marca? Uf, ¿Qué es valioso? ¿Cómo, cómo le quitas a la, a la gente que está harta de. 15 años de spam de marcas en internet. Te te lo creo de una galería, te lo creo de una organización no gubernamental, pero de una marca. Todo mundo tiene ahorita su escudo de shut up brand. Shut up brand. Así que no te creo nada. De hecho hay un meme en Twitter de que cada que que un brand quiere ser, que quiere llegarle y poner algo es... Hay un meme de una araña con unos ojos de láser y le dice, Shut up, brand. Y tú entras ahorita a ver cualquier Twitter de cualquier marca, y vas a ver los los resultados de en general, dicen, nosotros como generación, hablando de los Summers, eh, brands están cerradas. Ustedes no pasan. Y no pasa. Si tú tienes un brand y le dices, oye, ¿cómo.? ¿Cómo movilizo al sector joven? ¿Cómo movilizo a los Summers? Eh, si la pregunta es: ¿qué eres? ¿Qué eres? Eh, ¿qué, qué, ¿Vendes? ¿Pepsi? ¿Ya sabes? ¿Eres? ¿Qué vendes? ¿Coches? La respuesta es no. No. A esta gente le puedes vender eh, elementos culturales y le puedes vender productos. Pero esos productos tienen que ser. Or- tienen que responder a una necesidad real que ellos estén pidiendo porque en el momento ellos ya rechazan cuando ven que nos están bombardeando cosas que no necesitamos, ellos y mucha gente de nuestra edad también, a lo que voy es si ¿sí es me informarcial porque eso es lo que están haciendo ahorita que los ads son documentales ya sabes, son documentales de cambio social eso es lo mismo que estaban haciendo antes, ya sabes, es como, eso es product placement, y y no me la pegan, sorry, pero a a mí no soy yo, esto es como a ningún, yo doy clase a a alumnos y alumnas de 18, 19, 20 en en licenciatura, y y al principio yo decía, hey, tengan cuidado con esto, y ellos me decían, ya sabemos, eso es como, ni Mm lo tienes que decir, brands, Brands nos nos están mintiendo Entonces la pregunta, te reboto una pregunta Es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer todos en esta industria? Tomando en cuenta Que la credibilidad de los brands Comerciales está siendo Atacada por todos los frentes posibles Culturales eh, Socioeconómicos Por lo que está pasando eh, Hay una Burbuja, una implosión De de productos y servicios digitales que eventualmente nadie va a necesitar y pues cuando lo intentas ligar con asuntos y aspectos comerciales la gente te lo rechaza te lo rechaza creo yo obviamente en algunos casos funciona pero es muy difícil y yo francamente no no he llegado a la fórmula de cómo hacerlo quien tenga esa fórmula le va a ir muy bien mi lo que yo creo que va a pasar es que alguien va a encontrar esa fórmula, un grupo de alguienes, pero no van a tener nuestra edad. Yo creo que van a ser las personas que ahorita están desarrollando una relación con las marcas que sea completamente orgánica y natural, digamos, y, y esas personas son los de TikTok. Un TikTok bailando de una chica bailando, eso es un comercial de Universal Music. Ese es el, cada, cada vez que ves el tiktok de la chica bailando está recibiendo 0.6 dólares o whatever eh, esa eso es un sponsorship comercial de la chica porque le gana esto gana la marca y yo no sentí que fue un comercial yo sé que canción de moda es de warner music o de sony o de lo que sea pero pues no es un comercial ya saben eh, ...las películas de superhéroes, etcétera, pues para vender juguetes, pero pero bueno, lo acepto y le doy paso porque hey, yo sé que si quieres, a, ya sabes, como Batman volando en el espacio, pues vas a requerir mucho dinero y entiendo que tengas que vender juguetes, tú atascate con los juguetes, nada más no me lo vayas a poner... En mi mi producto cultural Porque entonces es basura comercial Y por eso Un mal product placement puede arruinar Una película y una mala Un mal lanzamiento de producto puede arruinar Una empresa
1: Te respondo igual con algo que me Preguntaste hace un par De días que era eh, Justamente ese asunto de, de, De Al menos nosotros como lo vemos es que las marcas se han vuelto más como de, depende igual la marca, pero la mayoría que tienen un ticket de venta alto que necesitan un proceso de venta un poco más complejo eh, (coughs) se pueden transformar en algo educativo como lo hacemos nosotros en el sitio que me preguntaste, oye, yo trato normalmente de los portales de que sean con pocas palabras, más visuales y tal nosotros tratamos totalmente lo contrario, o sea, hay mucho contenido en nuestro sitio, al grado de que al día nos llegan entre 20 y 30 leads de gente tratando de leer los contenidos, bajando sí, los bien. ebooks y tal eh, que creo que hacia ahí es donde están yendo las marcas y hacia ah, el lado educativo uh-huh. de, del usuario y está funcionando, al menos a nosotros nos está funcionando como, con algunas marcas Oye, una pregunta, porque si, ahí sí, no todas las marcas se adaptan para, para si este proceso dígame, dígame dígame
0: entrar a, a esto porque entiendo ...el contexto de lo que dices... ...y entiendo los los términos... ...pero no estoy actualizado como tú... ...si yo quisiera... ...entrar a a leer sobre esto... ...cuál es una muy buena... ...es una buena introducción... ...es un libro... ...es un video... ...es un... ...cómo explicas esto... ...a alguien que está entrando... ...digamos... ...tendría que leer... ...algún algún libro... ...tendría que leer...
1: ...hay algún manual... Tenemos manuales gratis en el... Entras a alohacreativos.com <risa> Diagonal recursos Y ahí hay libros de... Va a
0: aparecer que plantaste la pregunta Nunca, Nunca lo sabremos
1: Nunca lo sabremos No, pero está... lo que pasa es que hay ¿S- libros ¿s- gratis Ajá? Ahí ¿Y o sea, ¿y la esa, la esa Oye, pregunta? ¿qué otros
0: servicios Utilizan en Aloja? ¿Y a dónde
1: <risa> <risa> los puedo contactar si quiero? Si no, entran
2: a la sección de blog pueden acceder a todos Los ebooks que tenemos Es en diagonal recursos,
1: en el blog es el blog
2: pero después de cada entrada de ah, blog, si tienen exacto. algún acceso vaya. a uno de los recursos. Hay que una damos metodología
1: gratis. ahí de conversión que es como nos, nos llegan los leads, que yeah. es está tu artículo, te dimos contenido gratis y al final puedes descargar un ebook yeah. gratuito. Pero vaya. ¿Y cuál
0: es la dirección donde puedo descargar este <risa> libro gratuito?
1: <risa> no. A, a lo que iba con esto es eh, Esto que hacemos nosotros, que es como devolver las marcas buen pedo y como eh, más educativas y más de brindarles información real a los usuarios. eh, Penny es eh, prácticamente muestra de ello cuando le (ríe) preguntaste ahorita sobre la sal. Eh, Esto es básicamente lo que hacías cuando vas a la ferretería y es una buena ferretería y el ferretero te dice, le dices, oye, tengo este problema, Eh, Se Mm. sale agua de mi baño. Ah, bueno, se sale agua de tu baño porque puedes tener este, este y este problema. Y se repara así y así y así. Y probablemente puedas utilizar esta y esta y esta herramienta. Pasa exactamente lo mismo con las marcas que tienen procesos de venta largos. O sea, donde tienen que educar antes de hacer la venta. Como, eh, por ejemplo, cuando quieres vender una casa... Pero es una casa de inversión porque es carísima y es como de lujo y probablemente está en una zona poca madre y la puedes rentar para Airbnb y tal. Entonces, hay un proceso de educación antes de que decidas de... ¿Qué? ¿Qué? Eh, Antes de que decidas... Todo, Todo se está viendo muchachos, todo está grabado y cámaras. Aunque hagan así bajitos, se está viendo. Uh, perdón por haber pedido un café. No, no, no. Podías pedir el café, no. Yeah. De hecho, hubiera sido más cool. Oigan, me invitan un poquito más de café. Pero... Gracias por perdón. ir por el café. Eh, no. Eh, entonces, todos estos procesos que hacías tú en la ferretería, que el ferretero te educaba antes de venderte algo, simplemente lo hacemos en digital. O sea, es como ir a Ximacuil, por poner algo de contexto local, y está el don... ...que vende los cuchillos... ...y pase, pase, mire cómo corta esta madre... ...y pone así una hoja y luego un limón... ...y luego tira no sé qué y lo empieza a cortar... de cortar zapato ...exactamente... ...y de repente, cómo
2: corto esta blusa... ...este pedazo de lata lo y así. que
0: siempre quise cortar exactamente
1: <risa> ...probablemente tú tuviste ese problema de, co- de que necesitabas... ...cortar un zapato un día, entonces... Sí. ...cuando ellos te muestran... ...ah, este es el problema, me educan de que con ese... ...cuchillo, bla, bla, bla ...y así puedo cortar el zapato y luego me dan el zapato entonces todo ese proceso es simplemente pasarlo a digital y en algunos casos, en algunas marcas, lo que hacemos nosotros, la metodología que utilizamos funciona para algunas marcas no todas, o sea si si vas a vender vasos de plástico, eh, no somos la agencia que venda los vasos de plástico porque no tienes un proceso de nutrición, no hay que educar a nadie sobre tu vaso de plástico pero vaya, si quieres vender un celular donde sí necesitas pues informar un poquito más de capacidades por qué ese celular, cámara, bla, bla bla y hay un proceso antes de ahí podemos trabajar
2: igual como con, con lo mismo de parte de educación o asistencia por ejemplo hay marcas hay una marca de productos de la piel que desarrolló una aplicación que te ayuda a analizar el estado actual de tu piel
1: ah, eh, también, y, literal o
2: sea, la aplica, aplicación, la aplicación, la aplicación la es gratis y te ayuda a hacer un análisis de tu piel, así de Eh, te tomas varias fotografías, te va diciendo la aplicación cómo, y después te dice, bueno, en estas zonas tienes este tipo de problemas, entonces necesitas tratarlo, no sé, con un humectante y que no sé qué, y al final tú tienes la opción de consultar su contenido de blog y videos sobre este tipo de, por ejemplo, si tienes piel reseca en esta zona, eh, nosotros te recomendamos dar productos que tengan esto, y al final dicen, nosotros tenemos este producto que tiene esto, pero no te están diciendo, compra el producto porque este producto soluciona el problema, sino que tienes este problema y la respuesta dermatológica es Estas sustancias
1: Pero ahora, respondiendo a tu pregunta No creo Que la generación Ojo, que la generación esté No brands sino es más, no ads Que eso es diferente mm, uh-huh. Porque lo que pasa con la generación Actual es que los ads O sea, sí están como, vaya Hay un bloqueo, hay un escudo contra los ads yeah. Pero no mames que les mama, por ejemplo, Netflix. O sea, hay gente que consume el podcast de Netflix, que ve contenidos hechos por Netflix. Perdón, por Netflix que no son series, pero lo siguen. Sigues a Netflix en Twitter, ves todo el contenido oh. que está generando en sus redes sociales. Uh-huh. Estamos siguiendo marcas, pero son yeah, marcas yeah, yeah. que... Que están vaya, haciendo contenido el, Que están haciendo contenido.
0: Netflix is a joke, que es el mejor ejemplo de esto que... que... El canal de YouTube, Netflix, Is a Joke, que es una recopilación de los mejores stand-ups Y es auténticamente un canal que me suscribís, así que no puedo creer que me acabo de suscribir a un canal de un brand Pero tiene buen contenido, en efecto
1: Spotify está haciendo algo muy parecido también O sea, Spotify está generando también podcast propios, está generando vaya contenido para su propia audiencia Que si bien no necesitan ser educados También hay un tema ahí de entretenimiento, ¿no? O sea, vaya, también buscamos este este asunto de entretenimiento. Eh, Gandhi está haciendo cosas interesantes también en digital y consumimos y lo seguimos y todos nos reímos con ese chiste de Maribel Guardia, etcétera, etcétera. ¿O era de Ninel Conde? No estoy muy seguro, creo que era de Ninel Conde. Creo
2: que era de Ninel Conde.
1: Eh, Entonces, yo creo que va, va más en tono de las marcas tienen que ser un poco más creativas para acercarse a la a la nueva generación Entiendo. y sí definitivamente hay un escudo de no ads porque sí, mientras no, sí más razón. ads se parezca como lo ah. que acabas de decir de de aloja eh, sí vaya
0: no definitivamente creo que eso es lo que lo, lo que quería decir pero está mucho mejor entendible si si decimos ads no brands en efecto en efecto aún así hay <coughs> perdón cierto cierta resistencia por ejemplo si tú eres un brand igual y te sale mucho mejor hacer un subbrand de activismo, por ejemplo de modo que la gente se suba al tren de tu rama activista como pasa con Fundación Cinépolis o como pasa con la...
1: Creo que eso son cosas más como para deducción de impuestos. Claro, claro y pasó como... Pero creo que puede ayudar a crear la conexión
2: de confianza con el usuario, o sea Diciendo no somos malos Porque lo que hacemos sí, la Cinepolis. sociedad Y no
0: nos quede claro que esa es la rama de marketing Son terribles sí, porque terrible. al final Los dueños son viejos blancos Y los viejos blancos van a querer wow, nuestro hola, Si no dices eso alma. la
1: semana pasada Perdón que interrumpa Así Ajá. tan abrupto, pero la semana pasada O hace dos podcasts Hicimos una pequeña intervención Y tengo que recalcarlo, hicimos una pequeña intervención Sugiriéndole a Don cinépolis Oiga Don cinépolis si usted eh, vende palomitas en línea y además regala un, un ticket para que podamos cambiarlas por una película en Cinépolis Click, estaría chido. Y como al como a los dos o tres días que lo su- subimos ese pedacito a Twitter, nos contestó Cinépolis de que ya lo iban a empezar a hacer. Entonces, de nada México, ya tenemos Cinépolis, que creo que en algunas ciudades de, del país ya están eh, vendiendo palomitas y refrescos por Uber Eats. Y además te dan como un ticketcito para que cambies por una película en... No Ay, es anuncio, pero sí estuvo muy cagado eso. Pues está muy bien. Sí. Te... Perdón, pues, continuar con tu idea. Nada más quería recalcarlo porque estuvo muy divertido, o sea.
0: ¿Cuál era mi idea?
1: No, no me acuerdo. Yo tampoco. Oh, no. <ríe> bueno, eh, llevamos ya... ¿Hora 40? Ay, cabrón. Hora cuarenta. Bueno, creo que hay, que hay que cortar porque el podcast era de un minuto y vamos a tener que pasarlo <risa> a dos episodios. Y tú tenías que ir por tus hijos a las dos. Y ya son ¿Qué la hora una. es? La una, la una. Todavía ah, no son las 2 yeah, yeah, yeah. No, pero para que llegues. Eh, y porque te, tienes una tonelada de cosas que, ¿Que necesitamos que filmar? firmes. Y te de, necesitamos tiempo por acá. Sí, Así claro. que, eh, bueno, antes de irnos, vamos a arreglar uno. Este de por acá. Sí. Que si ¿sí lo puedes mostrar a, a cámara. ¿Y eh, no, no. Pues,
2: bueno.
1: A ver. Bueno. Este de acá lo vamos a regalar. Y. Está bien regalamos? bonita
2: la edición. Miren la, la tapadura. Está genial. Sí, está ¿Tú
0: increíble. Tú tienes libro? el último Bonsen Box Set en esa
1: caja. Pero es mío, ese no lo puedes traer.
2: Pero muéstralo. Ah. ¡Ah! No, no, no puedes oh, mostrarlo, oh, pero ya oh.
0: eh, lo puede comprar. Tengo uno. Puedes mostrarlo y lo voy a subir 15 mil pesos.
2: Oye, abre, abre ese de <risa> Yo quiero ver cuál es la diferencia. <risa> Pues, Porque este eh, ya lo había empezado a
1: leer Lo, lo que voy a hacer bien es, bien ahorita, ahorita topado, grabamos la apertura te la Y, hago, y si digo, está bien, muy bien. Lo, ¿Lo pudieron abrir? Para no, y a, a mí me pasen. encantan
2: los libros, yo sea, compro muchos libros Y me gustan esas abrir? ediciones donde ves El esfuerzo el Ahí lo vamos a abrir, vamos a o sea, abrir La el... calidad del papel, yeah. incluso huelen diferente A mí me encanta cómo huelen los libros
0: Ahorita te, tengo, te decía, tengo otro en el coche Ahorita te lo regalo A ti no y a ti no, pero solo tengo uno más <risa> <risa> Ay, tú tuviste que pagar por él Y ahí ya se le está regalando
1: Yo tuve que pagar por dos, qué cabrón Bueno, voy a dejar uno aquí en la oficina Para que lo para que lo, lo tengan por acá Ahorita abrimos el box set eh, ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Digo, ya para para Sí, ya me dijiste que no quieres usar redes sociales Y todo no, esto, sí, pero no, yo Oye, no oye oy. Tienen que Sin embargo,
0: tengo un, un Instagram de mis ilustraciones porque que, al final que, que de aparece, cuentas, que
1: aparece ya acá abajo, que es instagram.com/donaldjorge.pinto.art.
0: A todo esto, mi trabajo real, independientemente de todo lo que estaba hablando, es ilustración. Entonces trabajo para revistas y blogs y soy freelancer. Entonces ahí está toda mi chamba, eh, no no toda, pero está la, la decente y eh, creo, no, pero perdón, el Instagram No es un buen modo de acercarse a, a todo lo que hemos estado hablando Sino mi sitio web Que es jorgepinto.neocities.com ¿Te acuerdas de Geocities? Pues este es Neocities, tengo mi
1: Tu Neocities eh,
0: Jorgepinto.neocities.com Ahí está Ah, ahí está todo el libro, este libro Que estamos mostrando, todo eso está Gratis en, en ese sitio, lo pueden Y ver lo puedes bajar en torre completos ¿no? son 1020, 1024 tiras y luego están ahí a ¿Por qué 1024?
1: Los... ¿Por algún tema?
0: Sí, claro, ¿qué es 1024? Pues. 1024 <risa> kilobytes, Ajá. Eh, 1024 megabytes, es un gigabyte. Es claro. Ah, no, sí, siguiente, es
2: el punto para la siguiente unidad. Sí, entonces sí. este
0: es el, 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 el nombre del, del producto oficial es eh, un kilobunsen, es, es como un kilobyte de bunsen, son 1024 bunsen. Okay. Eh, ¿Por qué autismo?
1: Ok Boxer ¿De Bunsen? A ver <ríe> okay.
2: ay, uy, ¿Le
1: ay, Me encanta ¿cómo cuando se hacen eso con lo los Y los hacen muy fancy. Sí. Está muy
0: fancy ¿Cómo? Ah, Ok Vamos a ver, como ya no existen ahorita Ya vi que están revendidos en
1: Ebay Como a seis mil pesos Vamos a cerrarlo no? otra vez <ríe> Fírmalo y lo cerramos y ahorita hacemos nuestros
0: sabes qué deberías hacer tiene unos trading cards unos trading cards en una, en una bolsita de, sí, de aluminio eso, sí, wow. y lo padre es la exper- es más hace un, un unboxing porque esa bolsita de aluminio tiene
1: bolsita de, de aluminio las
2: historias de Instagram
1: a... como de magic de esto más. no creo que lo vayamos a abrir ahorita o sea lo, lo lo abrimos ya con esa cámara y lo grabamos y lo subimos sí. como parte de la
2: experiencia
1: pero ay cabrón mira una servilleta Qué dice. Es una reproducción
0: en servilleta real de la servilleta donde escribí uno de los primeros eh, cómics.
1: Ah, o sea, esto no lo dibujaste, Caray. Sí. Yo dije se sentó a dibujarme o sea, una servilleta. la idea
2: original de verdad la dibujó. Esa servilleta, servilleta existe, es la sí.
0: Pero tú tienes una reproducción exacta de la servilleta original. Wow. Viene parte en el. En
1: ok, el... Estos están increíbles. Eso es risografía, que es el,
0: el Printing method más Maravilloso Me encantan que... como se ven esos
2: prints
0: Esos están muy bonitos Son para enmarcar y todo, pero igual y, eh, No, los, los
1: de la casa lo, Bueno, los del que tengo Ya los mandamos a enmarcar
2: Los tenemos que poner en una línea
1: Para o sea, que sean bonitos Están la increíbles La cifra
0: editorial hizo todo esto Tienen el mejor equipo de diseño y de ese libro
1: hay algo más o lo saco uh,
0: creo que hay un certificado por allá una cosa así eh, pero creo que es en general lo que hay debes no. tener un certificado de autenticidad en algún
1: lugar Sí, está ahí abajito hay un certificado no lo voy a sacar ese sí se los pasamos ya en videito pero la servilleta está muy está muy chingón
0: entonces cuando requiera 6 mil pesos lo vendes en ebay por supuesto Porque oye decimos... aprovechando ya, ya que 100.
1: estás acá Y que queremos que eh, darle un poquito más de autenticidad y que sube el valor para que esos 6,000 pesos sean 7. ¿Podrías firmar estos? Claro. Si no es mucha molestia. Claro que sí. Cuidado. Y la servilleta para que sea una servilleta real de Bunce. ¿Abrimos las tarjetas para que las firme también? Sí, ¿no? A ver, cámara. Bueno, vas con eso. Cámara 2, de atrás, ya no tiene batería Ay, morimos ahí, ni modo Bueno, voy a abrir las calcas Este va a ser el podcast oficialmente Más largo que hemos hecho en Aloha Mira, no quería yo morderlo Pero soy un inútil me deja
2: de vibrar mi celular y decir, ¿por qué está vibrando? Mi mamá me está mandando mensajes De que fue a comprar donas que te quiero
1: Mira, aquí está el certificado Ah, excelente Guau wow.
2: Huele a, a pegamento, pegamento. Abres y huele algo Yo Huele un buen que... fin
1: de semana ¿Sabes
0: cuál es el mejor? El olor a cartucho de Nintendo
1: nuevo uh, Hace Ahí tantos años que no Manual destructivo de Nintendo, el Nintendo Sí
3: el
2: olor. A mí me gusta cuando acabas de comprar un libro Huele a de este Japón de y, hojas. Y, y Y la futuro. primera vez que lo abres sale el olor así como A papel de calidad
1: Qué chingón De estos, de estos hay más, ¿no? O sea sí, Wow Ven esto tarjetas de once es tan poca madre y, y creo que habla un poquito de cada personaje no te, te sí, dice
0: tiene la biografía
1: de... excelente bueno ya estás ahí sentadito vas no firma esta ¿Mm? podrías ah, firmar esto creo que no sé hace... no. ah oh, oh, ya ya, ya. Un sharpies, tienes uno por allá y
0: sí,
2: tenemos, sí, un sharpies. tenemos
1: sharpies en, la, en la en la latita esa de plumas y todo gracias gracias edwin Hola. Y saquemos este ah. Ok, bueno Pues ya estás ahí sí, no, Perdón, no, mi querido Jorge Gracias por venir
0: Gracias a ustedes por invitarme Y espero que se repita algún día Me lo pasé muy bien Creo que podemos hablar de muchos temas interesantes
1: ¿Puedes repetir eso pero bajando un poquito tu micro? Ah, disculpa <risa> <risa>
0: Perdón gracias, gracias a ti Creo que Ojalá ahí. podamos hacer esto de nuevo porque fue divertido Oye, sí,
1: si deberíamos de tener una sección de pregúntale a tío Jorge <risa> y, pregunta, y, y la gente te manda cosas para preguntar y tal ¿Ya te quedas permanentemente a vivir en Mérida? Esa es la idea Esa es la idea A menos
0: que el mar se coma a mi casa Que supongo que nos va a pasar a todos en 20 años Pero al menos 20 años me quedan aquí espero yo. ¿De dónde viene Sanshiro?
1: Mi nombre es japonés. Mis papás leían un cómic. Bueno, esto no lo debería decir porque lo estoy grabando. Mis papás leían un cómic. Mi papá particularmente leía un cómic que me imagino que en algún momento se confundió y no compró el del libro vaquero. Porque el, el cómic do- de donde viene mi nombre lo vendían literalmente junto al libro vaquero. Es un mm. cómic que se llamaba El Samurai John Barry. Que solo decía el Samurai, pero bueno, abajo decía John Barry. Eh, se supone que que el que el que el don don, feo, don ¿cómo decirlo con como que el gobernador de la aldea se llamaba sanjiro y su hermana se llamaba yoshira y de ahí en realidad no, no es como que
0: yo pensé que no no que eras como fan de algún <risa> <risa> de algún cómico
1: algo así muy de otaku anime del... y que me ibas a ver con mi capa de Hokage cuando entraras y así ¿Te no, es sábado, eso es los domingos Jorge, por favor Este, pero no Ahí nada más es, es onda de mis de mis papás me da, me da Me da mucha pena porque Normalmente la gente tiene historias así No, es que mi abuelo muerto en la guerra Se llamaba San Y mi tía Que la mataron Porque era bruja o, en Estados Unidos Se llamaba Shira o algo así Y me pusieron San Shir, no, pues no no, la neta es que mis papás leían un cómic. O tienes una y...
2: historia como la mía,
1: así se llama mi mamá. Entonces, vamos a poner, el un nombre a la niña. Sí, habla el micro. Por fin, <risa>
2: abra el micro. <risa> o tienes una historia como la mía, cuando dijeron que no, no, no vamos a poner a la niña. Vamos a ponerle el nombre que ya tenemos, el mío. No, sí, mi abuelita quería que como que me llamara Penélope. Porque ese nombre le puso a mi mamá para que también se llamara, se llamara Penélope.
1: Mi estimado Jorge, tengo dos más acá. ¿M- para que así cuando yo venda el box set Sea con todos tus libros
2: Para que puedas cotizar <ríe> A precios Jorge,
1: netos. algo con lo que quieras Dejar a la audiencia Así un pensamiento profundo Para que lo último que digamos No, no, haya, no sea Jeff ¿De dónde viene? Epstein no se suicidó Wow, con eso Creo que podemos cerrar Acabo el... de ver hace Fue poco. Hillary Fue Hillary Listos.
2: Acabo de ver hace poco el, el documental de Netflix y, y este comentario resuena conmigo.
1: Está, está, está horrible ese documental, no no lo sé. Eh, espérame algo que se me haya pasado acá que no hayamos de. de, de. Ok, esto sí lo dijimos. Ah, eh, un, eh, ¿quieres hablar un poquito de este proyecto antes de cerrar? Que empieces el lunes a las 11. O sea, pasado mañana. Sí. Bueno, si están viendo esto. Ahí
0: este está firmado, menos trabajo. <risa> ¿Qué es esto? ¿Copia lo claro. por el autor? ¿Dónde conseguiste esto?
1: No sé, Amazon. ¿Sí? Sí, güey. No, no está autorizado, puta
3: madre. ¿Sí? <risa> <Le> <risa>
1: me estafaron, carajo, nada. pinche Amazon. No me acuerdo haber hecho eso. ¿En esto serio? Para,
0: para Amazon. Ah, el péndulo, sí.
1: Sí. Ah, eh. no, pues estaban en Amazon. Este.
2: Es que el péndulo ya vende
1: en ¿no? Amazon, creo. Tú empiezas el lunes. ¿Cuánto? ¿Empiezas el lunes a las 11?
0: El, no, no yo. el QAnon va a hacer una gran exposición el lunes a las 11 desde Washington. Y va a haber repeticiones en México y en Latinoamérica. Va a ser un, un reveal muy interesante.
1: Ah, excelente. Excelente. Y... Eh, estás haciendo libros infantiles.
0: Ya terminé, pero sí, estuve un año haciendo libros infantiles para editor, ¡Uh! Para editorial no decimos, secreta. Claro, no debemos <risa> decir el nombre editorial
1: hasta que salga. Salen salgan. en
0: el dos mil, en el dos
1: mil Sí. Y va a salir tu nombre como autor principal del libro para niños. Eh, sí, correcto. Excelente. Y bueno... Técnicamente.
0: No, 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 es que sea sea secreto Y y pero pero todavía todavía estamos en el proceso proceso de, de no, 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 uno no, por un un no, no, es no, que no, ser yo yo misterioso, pero cuando lo. Pudimos
1: haber dejado eso como un misterio, pero <risa> lo arruinaste. Gracias por eh, tomarte el tiempo de venir con nosotros. Muchísimas gracias por las firmas. Jorge, no, un tipazo, no, claro. Chingo soy gracias. Y además Soy muy, fan no,
0: oh, no, soy no, muy, no, 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 fan.
2: no, ¿Cómo fue el proceso igual
0: de Bundesl? Muchísimas gracias. Espero que estemos como... No, fuera de bromas. Me gustaría que en algún punto podamos volver a hacer esto y actualizamos.
1: No, ¿sabes qué? Creo que vamos a invitar a, a los otros autores de los cuales nombramos que están viviendo acá. Eh, Tania de, de... Ah, George Papillon. Maravilloso. Eh, ¿Sabes?
0: Mierda y, Campos está acá. Está no, no Bachan eh, del Bulbo. Ya. Mm, y bueno, hay, hay otros
1: está eh, ay se me fue el nombre y me va a regañar Porque me llevo muy bien con él eh, La tuya en vinagre
0: uh, Ubico el nombre pero no lo conozco
1: ¿No lo conoces?
0: O sea, conozco el nombre y sé ¿Sí? en el contexto Pero nunca lo he visto no, no Ah, ¿en qué? serio?
1: Mm. Ah, pensé que eran amigos, bueno, vamos a invitarlos Porque te va a caer sí. muy bien me... eh, Tienen personalidades muy parecidas Y seguramente es un te General. va a
0: quedar muy bien. Sí. sí, sí, lo he escuchado de él, pero no, no, me he metido a su, no me he metido a leer todavía.
1: Te lo presentaré cuando, ¿He cuando vengamos. Listo. Eh, él me prometió que en algún momento va a traer a Chumel Torres. Me dijo, te lo presento. <risa> y, lo, y traemos a Chumel <risa> Torres. Y te digo a qué huele el pelo de Chumel Torres. Es cierto. Jorge, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Pedro. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Ya, es que estaba sonando el el outro ¿Todo bien? Todo perfecto Listo, bueno, pues muchísimas gracias Muy seguramente ya terminaron de ver el podcast Y se dieron cuenta que no regalamos el libro Porque, bueno, nuestra spam de atención es increíble Eh, Entonces, eh, pues pensamos en una dinámica Lo que vamos a hacer es eh, publicar, obviamente, este eh, video y en los comentarios van a tener que dejar algo. ¿A dónde tienen que entrar para encontrar ese algo que van a dejar?
0: Al sitio web del del libro que es jorgepinto.neocities.com ¿Va a aparecer en algún lado? Ahí, hay una, ahí va a haber un elemento
1: escondido que tienen que poner en el Facebook. ¿Me parece que esa era la dinámica? Sí. Vamos a publicar el video. Ustedes van a entrar a la tienda que mencionó Jorge hace un momento. Va a aparecer en algún lado. Eh, en la tienda va a haber una pista. Esa pista va a decir algo. Ese algo ustedes lo van a copiar y lo van a pegar en los comentarios de este video. Al primero que... Deje ese comentario, le vamos a regalar ese libro de ahí, Penny, el libro de ahí. ese mero, así que bueno, pues mucha suerte y, 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 y ya que quedan el que, no podríamos decir que es el mejor, pero
3: el que busque pistas más rápido.